0: T'as qui command T'as Vas-y bon petit Vas-y ou pas M'emballez bon, couille. Allez, ce copote ou pas Non Bonsoir à tous les amis, nous sommes le vendredi 1er septembre et c'est le 15e épisode de Tactique, épisode 15. Déjà les amis, ça fait euh, depuis plus de presque trois mois maintenant qu'on a lancé euh, l'aventure euh, avec vous et un épisode par semaine. Et aujourd'hui, en ce vendredi 1er septembre, c'est euh, une dente importante pour ce, cet été. C'est la clôture du mercato. Et pour cet épisode un peu spécial, justement avec les dernières, euh, les dernières arrivées, les derniers départs, euh, j'accueille Monsieur Brice, Monseigneur Brice qui est avec moi aujourd'hui. Salut Brice <rire> Salut Sacha, ça va, la forme Ça va, et toi la forme Bah écoute, euh, ouais, on essaie, on essaie de suivre attentivement tout ce qui va se passer aujourd'hui, puisqu'il y a quand même pas mal d'infos qui tombent, et des trucs assez surprenants, assez croustillants. Assez croustillants, mais euh, je pense quand même qu'on est un tout petit peu plus détendu que les directeurs sportifs euh, euh, des, des, des clubs français qui sont peut-être chemise ouverte euh, déjà euh, à 18h20, à l'heure où on enregistre euh, ce podcast. On rappelle que le, le mercato se clôture à 23h. Euh, en France, euh, peut-être un peu plus tard pour Pôle Angleterre, mais euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas 23 heures pour nous. Donc, euh, ça nous laisse l'occasion d'avoir les tout dans les transferts. Vous savez comment ça se passe, chers auditeurs, à chaque, à chaque mercato, les, les transferts de dernière minute, euh, une heure avant, une demi-heure avant, une officialisation... Un community manager qui publie une photo sur un compte Twitter et, euh, et c'est parti pour une nouvelle aventure pour euh, tel ou tel joueur. On ne va pas perdre plus de temps que ça, on est deux ce soir, euh, petit, petite équipe mais, mais grosse envie, grosse ambition pour euh, cette euh, clôture du, du mercato euh, d'été. Euh, tactique épisode 15, c'est parti Alors Brice, tu disais que tu étais en forme, euh, je suis très en forme aussi. Et c'est bien parce qu'on euh, a énormément de, de sujets à, à évoquer. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est de faire déjà un premier bilan, même si euh, c'est pas encore euh, fini le, le, le mercato d'été, euh, de ce que nos clubs français ont réussi à faire sur ce marché des transferts, justement, Brice. Euh, notamment Marseille qui a beaucoup recruté, le PSG. On va parler de l'AS Monaco et de quasiment toutes les autres équipes aussi. On va parler de l'OGC Nice, on va parler de Lens peut-être même de Lorient aussi, qui a enregistré du coup hier l'arrivée de Timoué de Chim Bakayoko, qui était passé par l'AS monaco notamment, et la milan Pardon. On va faire vraiment un, un tour d'horizon. On va parler aussi de cette quatrième journée de Ligue 1, euh, qui débute ce soir à 21h, euh, avec la réception de, de l'OM du côté de Nantes. Euh, donc euh, on va, on va voilà, faire un, un petit peu euh, le tour de... Le tour d'horizon avant ce match-là et puis euh, voir un petit peu où en sont les dynamiques avec Nantes qui est un petit peu euh, dans le dur dès ce début de championnat et Marseille pour le coup qui est deuxième euh, avec euh, trois matchs plutôt réussis, un match nul et deux victoires. Donc euh, on va faire un petit tour là-dessus. Euh, Brice, on va commencer euh, par l'OM, tiens, euh, j'allais dire par le PSG, mais on va commencer par l'OM, ça change un petit peu, euh, même si de plus en plus on le fait hein, de commencer par, euh, par d'autres clubs que le Paris Saint-Germain, même si c'est eux qui ont encore retourné le marché des transferts en, en Ligue 1 cette saison. Donc on va parler de l'OM. Euh, on a déjà eu l'occasion de le faire dans, dans pas mal d'épisodes de tactique ensemble euh, et avec les autres. Mais euh, l'OM qui a fait un recrutement plutôt intéressant, euh, même très fourni, euh, je dirais. Euh, pêle-mêle avec euh, notamment les arrivées de Kondogbia, Dobameyang, Renan Lodji, euh, Ismaël Assar et j'en oublie, euh, oublie d'autres. Mais, euh, mais c'est le, le gros de ce qui a été recruté par, par, par Pablo Longoria et et les équipes dirigeantes de, de l'Olympique de Marseille. Euh, Marseille, qui est actuellement deuxième du classement, comme je le disais euh, à l'instant, avec déjà 7 points, donc euh, deux victoires à match nul, et euh, bah, qui affronte Nantes ce soir, euh, de l'autre côté, qui a fait 2 nuls et, euh, et une défaite, qui pointe à la 16e place du classement. Bon, ça reste que... Euh, la troisième journée et la quatrième journée qui va commencer ce soir, mais ça donne déjà un indicateur des de, euh, de dynamiques, justement, Brice. Euh, toi, un petit mot comme ça, euh, du coup, en ce 1er septembre, à, à quelques heures maintenant de la clôture du, du marché des transferts, euh, que penses-tu, justement, de, des arrivées et des départs euh, à l'OM euh, Si tu veux revenir un petit peu sur les noms euh, précisément, je, je, je l'ai fait un petit peu, mais... Mais pas forcément tous en détail, mais si tu veux revenir justement sur la liste complète et me dire justement ce que tu penses, euh, notamment avec, euh, avec ce, que, ce, que, ce, que, ce que pourra faire Marcelino justement, les différentes euh, animations et ce qu'il prône comme jeu. Et puis après, euh, je te laisserai aussi rappeler le, le tirage pour la Ligue Europa et on fera un petit, euh, une petite discussion à ce niveau-là, Brice.
1: Bah, on, a, on a assez parlé euh, du mercato de Marseille, enfin en tout cas en, en bien depuis le début de l'été. Euh, globalement moi je suis très satisfait de ce qu'ils ont euh, proposé comme recrutement en tout cas sur le terrain ça se traduit comme tu l'as dit par un gros début de saison si ce n'est bien sûr on, on aura toujours un peu de mal à l'oublier cette élimination face au pana qui les met euh, dans une situation financière un peu plus délicate et qui les a forcés euh, pour parler d'actu euh, enfin, en tout cas contraints à, à vendre aussi Matteo Guendouzi alors il y avait l'embouteillage au milieu de terrain mais il y avait aussi le fait de, de dégager un petit peu d'argent donc euh, là, je, je rebondis sur l'actu la, la, la plus fraîche, mais en gros, euh, Matteo Guendouzi a été prêté avec option d'achat à la Lazio, euh, un montant de 13 millions d'euros, plus 5 euh, en bonus, euh, selon la presse italienne. Euh, parmi les derniers mouvements aussi, euh, Marseille bon, pas le plus clinquant, parce que Marseille a quand même fait un recrutement euh, 5 étoiles, en tout cas un gros recrutement cet été. Mais ils ont aussi fait signer international panamien à Michel Murillo, en provenance d'Anderlecht, pour 2,5 millions. Et euh, il, il devrait. Euh, prendre le rôle de doublure de Jonathan Claus comme latéral droit, donc je trouve ça quand même assez intelligent. Le l'indemnité de transfert est vraiment pas très élevé, donc euh, pas de pression sur le joueur qui devrait quand même jouer euh, quelques euh, bouts de match euh, assez intéressants, quelques matchs intéressants cette saison puisque comme on, on va en parler après, mais Marseille aura une saison très très, très uh, riche, très fournie uh, sur le plan uh, uh, à la fois en Ligue 1 et sur le plan européen puisque on va en parler, mais le tirage au sort uh, en Ligue Europa est assez uh, assez costaud. Euh, tout comme le PSG d'ailleurs, mais c'est encore un, un autre débat qui arrivera après. Euh, sur le plan du Mercato, euh, bah, voilà, euh, parmi les dernières recrues, parce qu'on a, on, on a dit du bien de toutes les autres, et t'en as cité une bonne partie, il y a aussi euh, Joaquin Correa, qui est un joueur que, qui me plaît beaucoup, et qui euh, vient en prêt, prêt avec option d'achat aussi. Euh, voilà, des... Franchement, je trouve que le recrutement est très intelligent. D'ailleurs, les, les joueurs recrutés ont déjà fait euh, leur preuve. Euh, je pense à Ismail Assar, je pense à, à Aubameyang aussi. Euh, Kondogbia a eu un peu plus de mal mais j'ai aucun souci sur le fait qu'il qu s'intègre bien dans, dans, dans l'effectif donc euh, j'attends de voir mais ouais Marseille euh, fait partie en tout cas des tops euh, fait partie du top recrutement je trouve dans ce mercato estival en Ligue 1 il y a, a d'autres équipes on, on en parlera après mais en tout cas ça donne bon espoir euh, pour bien figurer dans cette poule de, de Ligue Europa dont, dont on va parler mais euh, je rappelle qu'ils sont dans le groupe B avec l'Ajax Brighton et la UK Athènes donc ça va être un groupe très compliqué, mais, mais voilà, l'OM peut, peut montrer un beau visage dans cette Coupe d'Europe. On en, on en
0: discutera, mais, mais en tout cas, ça, ça, ça va être intéressant. Ouais, c'est justement l'un des groupes été, qui était le plus, plus difficile en fait euh, sur le tirage pour euh, pour l'Olympique de Marseille. Bon, on ne va pas rappeler euh, ce que fait euh, De Zerbi euh, du côté de Brighton et le jeu proposé justement euh, en première ligue. Je crois qu'il finit sixième l'année dernière. Finir sixième de première ligue, c'est un bon indicateur sur la dynamique de l'équipe et sur les forces. L'Ajax on ne les présente plus et la UK Athènes qui euh, qui est un club euh, assez costaud en Grèce et puis euh, on ne va pas apprendre à l'OM qu'il faut se méfier des clubs grecs avec euh, justement cette élimination en barrage pour l'accession à la Ligue des Champions contre le Panathinaikos donc, euh, donc non, ça va être un, un, groupe, euh, un groupe assez costaud pour l'OM. Euh, en termes de, de, de championnat aussi, euh, je pense que justement ce, ce recrutement il est plutôt intéressant parce que, comme tu le rappelais, Brice, à l'instant, les, les postes ont été, euh, ont été doublés. Où on, où on a mis un peu plus de, de densité, par exemple, euh, je pense du côté gauche avec Renan Naudi, où ça, ça a l'air d'être assez costeux quand même. Même Ismaël Assar devant, où il n'y aura pas juste une recrue euh, offensive. Tu rappelé, euh, on a rappelé Aubameyang, mais euh, Ismaël Assar aussi. Et, et voilà, on peut, on peut compter sur... Euh, pour peut-être trouver encore des joueurs de complément euh, avant la fin de, de ce mercato, donc à, dans quelques heures maintenant, euh, à 23 heures. Mais, euh, mais ce qui va être euh, vraiment le gros défi de l'OM, c'est justement, Brice, de bien figurer en championnat, euh, comme ils l'ont fait la saison dernière, justement, en finissant troisième juste derrière Lens, qui avait fait une saison exceptionnelle. Euh, L'OM a fait une bonne saison l'année dernière, une très bonne saison. Et euh, justement, avec euh, bah, cette Europa League... Euh, en, en ligne de mire aussi pour essayer justement peut-être de, bah, de retourner en finale comme il l'avait fait en 2018 si je ne me trompe pas ou 2000, ouais ça, 2018 euh, ou 2016 je ne sais plus non c'était 2018 je crois contre, contre l'Atletico Madrid si je ne dis pas de bêtises bah, tu me corrigeras si jamais je me suis euh, planté sur la date mais, euh, mais ça pourrait être intéressant justement de l'OM de fixer euh, la Ligue Europa comme euh, un objectif aussi en plus d'une bonne place euh, euh, en Ligue des Champions, on a entendu beaucoup de, de supporters de, de l'OM. On a aussi vu vos réactions justement sur Twitter, euh, euh, chers auditeurs et, et, et aussi les autres, mais sur euh, ceux qui disaient que justement la marche était peut-être trop haute pour l'OM en Ligue des Champions, que cette élimination euh, face au Panathinaikos et, et du coup le, le fait d'être reversé en Europa League pouvait être aussi une bonne chose, parce que euh, selon certains, c'est mieux de sortir du groupe en, première, en Ligue Europa, pardon, d'essayer de, de se qualifier... Euh, pour les quarts et puis après peut-être pour les demi que de ne pas sortir directement euh, du groupe de Ligue des Champions. Mais attention, parce qu'on le rappelait, euh, bah, avec toi, euh, Brice, il euh, y, a, y, a y a quelques épisodes, mais aussi avec Baba et avec euh, les autres copains. Mais, euh, mais la Ligue Europa, c'est un gros niveau. Et il euh, faudra voir justement euh, euh, ce qu'il en est euh, cette saison. Donc, Brice, toi, plutôt satisfait, comme tu le disais. Euh, je mettrais quand même quelques... Quelques petites réserves euh, sur la défense. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis content d'avoir pu, euh, euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, avoir Renan Lodi euh... Côté gauche. Donc, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'inquiète plus, c'est plutôt les postes euh, en défense centrale. Euh, bah, on a vu Mbemba qui était très très bon, très intéressant en début de saison dernière et même euh, bah, quasiment jusqu'à la fin. où la fin, on sentait qu'il était peut-être un peu émoussé. En tout cas, les, les premiers matchs de, de, de reprise ont été un peu difficiles pour, pour le défenseur olympien. Et, euh, et Ballardi, qui est euh, bah, sans doute bien apprécié par les coachs puisqu'il est. Euh, il est sans cesse reconduit, pas à tous les matchs, mais souvent comme, comme titulaire. Mais euh, voilà, moi j'ai jamais trop réussi à, à comprendre vraiment ce que lui trouvaient euh, les coachs. Peut-être, euh, je ne sais pas, peut-être un esprit foot assez développé. En tout cas, moi je l'ai vu quand même faire beaucoup d'erreurs à chaque fois qu'il que, qu était aligné euh, sur... Euh, sur l'ensemble de la rencontre, avec souvent des cartons jaunes évitables. Un, moi, justement, je trouve un manque d'intelligence sur les placements. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu le point sur lequel j'aurais mis euh, un peu plus d'argent de, de, euh, peut-être pour recruter quelqu'un. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Brice, justement, de, de, de ça parce que, Sinon, avec Klaus à droite, qui peut jouer un peu plus haut, mais qui sait aussi défendre et revenir, et, et Renan Lodi à gauche, on est plutôt pas mal euh, en niveau défense. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que les latéraux, euh, c'est solide, et
1: même les doublures. Enfin, Je ne me fais pas trop de soucis sur les, sur les côtés. Et euh, en plus, tu as l'œil, puisque, bah, en tout cas, la dernière rumeur mercato, euh, en tout cas, le dernier joueur ciblé euh, par l'OM, c'est un défenseur central. Et euh, la dernière rumeur qui, qui tourne, ce serait que Isaac Touré... Euh, Aille à l'Orient et que dans le sens inverse, Bamoméité, un, un international ivoirien de 21 ans, fasse le, le chemin inverse justement et vienne signer à l'OM. Donc, euh, donc après, peut-être un, un, un jeune joueur qui rentrerait peut-être pas tout de suite comme titulaire, je n'ai pas beaucoup vu jouer, mais en tout cas, euh, voilà, ils, la ont, ils, ont ciblé, ils ont ciblé et puis ils pourraient rentrer dans la rotation. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est un petit peu le, le point faible en tout cas de cet OM new look euh, euh, qui, qui s'est quand même grandement renforcé euh, au milieu de terrain et devant, donc euh, ouais, ouais je suis d'accord avec toi, moi, pour moi c'est un défenseur central et en tout cas ça a l'air d'être parti euh, pour ça je rajoute euh, rien à voir là, avec le, le mercato et le défenseur central mais que comme tu l'as dit, la poule de l'OM en Ligue Europa est assez compliquée euh, notamment avec Brighton qui vient de signer, enfin qui vient de faire venir Antsoufati en prêt notamment et qui a fait une grosse saison l'année dernière, un club très vertueux l'Ajax dont on ne bon, présente plus hein, parce que c'est un jeu très flamboyant euh, façon tout ce qui est... personnellement je j'adore le championnat des Pays-Bas petite dédicace à Baba qui est aussi un grand fanatique de ce championnat les euh, rédiviser ouais, exactement et euh, et il faudra rappeler aussi que la poule sera compliquée mais que si l'OM termine troisième ils seront reversés encore une fois une fois de plus entre guillemets en en, en Ligue Europa conférence et c'est une coupe qu'il ne faudra pas négliger et qu'ils ont les capacités euh, de, 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 où ils ont les capacités de très bien figurer et pourquoi pas l'emporter. Donc euh, la saison va être longue en tout cas en, en Coupe d'Europe pour l'OM, je, je pense. Euh, même, même en cas de, de troisième place dans cette Ligue Europa, ils peuvent encore être reversés et avoir quelques autres matchs à jouer en fin de saison. Donc euh, là, c'est un petit rebond pour parler de, de ce vendredi soir, le, le déplacement à Nantes. Mais, mmh. mais ce serait une bonne idée d'aller gagner face à des Nantais euh, en difficulté qui ont pris seulement un point en trois matchs dont euh, tu as un 3 partout euh, assez surprenant euh, contre Monaco où ils menaient 3-1, mais, euh, mais Marseille est en, est en pleine bourre et je pense que c'est le moment de, de faire le plein euh, en ce en début de saison avant qu'il bah, y ait beaucoup d'échéances et deux matchs par semaine euh, dans les, dans les, de, bah, dans les, très rapidement dans les prochaines semaines, ça va, ça va leur tomber dessus, donc ce euh, serait bien de faire le plein tout de suite. Quoi.
0: Ouais C'est vrai que ce 3 partout il était un peu euh, sorti de nulle part parce que, mais de toute façon, il y a beaucoup de résultats de, de la troisième journée de Ligue 1 qui ont été, euh, qui ont été assez spéciaux. Je sais que je n'ai pas mis beaucoup de points justement sur notre appli euh, MPP pour, pour parier entre collègues. Là, sur les résultats, j'ai vite quitté le podium. Mais, euh, mais ouais, non, euh, ce 3 partout qui était, qui était complètement fou. Euh, justement, on va parler euh, un, un petit peu de ce soir. Euh, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, à Condogbia, euh, qui a pour moi. Euh, une belle carrière euh, euh, derrière lui même s'il est encore il n'est pas, pas encore tout vieux hein, il a la trentaine quand euh, dogbia, je pense qu'il peut faire du bien mais on le disait il y a un épisode ou deux euh, notamment avec Samy euh, justement qu'il était euh, peut-être un peu hors de forme qu'il n'était pas encore euh, pleinement euh, à 100% au niveau de ses, de ses capacités physiques euh, on, on sait aussi que Marcelino aime jouer en 4-4-2 et que pour l'instant le 4-3-3 euh, bah, c'est pas vraiment ce qu'il essaye le plus en tout cas euh, on, on a quand même l'impression que qu'il euh, va essayer de tout faire pour euh, créer une animation euh, qui peut être bien d'ailleurs avec le 4-4-2. Enfin moi j'ai joué euh, souvent en 4-4-2. Maintenant c'est vrai que le 4-3-3 ou le 3-4-3 le ouais, est, est, est peut-être un, peu euh, peut un peu plus privilégié euh, pour justement créer du déséquilibre euh, sur des, des équipes un peu plus... Euh, en appui en, en défense mais, euh, mais moi justement je voulais parler du milieu Brice je voulais parler du milieu parce que bah, tu as parlé du départ de, de Gendouzi euh, qui n'était plus forcément dans les plans et on avait plutôt un milieu euh, avec euh, justement euh, la perver et tout et euh, Rongier et ensuite avec euh, bah, le, le troisième pendant euh, qui, qui, qui switchait aussi mais euh, mais euh, mais moi j'aimerais bien voir du coup Condogbia euh, s'imposer peut-être en termes de de numéro 6 et avoir euh, avoir les euh, verrer tout ronger un peu l'un euh, et l'autre sur, sur chaque côté. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu verrais plutôt euh, bon, On va prendre l'exemple de ce soir. Qu'est-ce que tu aimerais bien que, euh, voir comme, comme alignement euh, des mains de, de Marcelino pour affronter Nantes Et, euh, et est-ce que tu vois un autre système qui, qui pourrait prendre avec justement les joueurs et les profils qu'on a euh, du côté de l'OM bah, Déjà, je suis d'accord avec
1: toi euh, sur Condogbia. Je pense que son début de saison... Euh d'ailleurs contre le Pana il prend un rouge mais on sent qu'il est un petit peu à la rue physiquement c'est aussi ça, alors le rouge il est évitable bien sûr mais, mais ouais, euh, on sent que physiquement il n'est pas encore au point et ça va arriver donc j'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse s'intégrer dans le 11 assez rapidement de l'OM même si euh, la paire, comme tu l'as dit, Véretour-Rongier a fait quand même un, un bon début de saison mais, euh, mais ouais, moi je pense qu'il peut prendre sa place de, de Titus en, en tant que milieu axial ça, c'est pour moi une, une certitude, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une grosse possibilité. Après, euh, comme on l'a dit, la saison est longue, et euh, Verre et Tourongier, euh, ils vont jouer aussi pas mal de matchs. Et puis, euh, il va leur falloir, comme tu as dit, un 4-4-2, c'est très bien. Euh, L'avantage peuvent... de, de l'OM, pour moi, c'est qu'ils ont euh, une multitude de profils qui sont capables de s'adapter, entre guillemets, à plusieurs tactiques potentielles. Donc là, c'est un 4-3-3, qui ne plaît pas trop à Marseillino, comme tu l'as rappelé, mais en tout cas qui peut permettre de dépanner, notamment en ce début de saison, et aussi contre des équipes euh, contre lesquelles ça, cette ce style de jeu passera, passera bien. Euh, je pense que, comme tu l'as dit, il bah, va plutôt essayer de jouer sur un 4-4-2. Euh, au niveau offensif, l'OM a largement les joueurs pour, pour, pour pouvoir faire une rotation, que ce soit championnat, coupe, coupe d'Europe. Donc je ne suis pas trop inquiet. Là, on parle plutôt, toi, tu me parles plutôt du cœur du jeu, du milieu axial. Et euh, à ce niveau-là, je pense que. Euh, alors, je ne sais pas s'il jouera avec deux milieux à plat ou s'il n'en prendra qu'un seul. En tout cas, avec deux milieux à plat, euh, en, en partant du principe que, euh, que Kondogbia entre dans le, dans le 11, euh, oui. euh, en tant que joueur, je pense un déboulonnable, puisqu'on bah, on, on, l'a souvent rappelé, mais il y a un gros passif entre Kondogbia et, et Marcelino. Euh, bien ils se sont côtoyés très longtemps, donc je pense qu'il le connaît très bien il sait comment faire passer ses idées. Il a confiance en lui et inversement. Donc, je pense que ce sera un de ces hommes de base. Après, euh, voilà, rongier vers tout. Euh, gros début de saison des deux. Moi, je préférerais peut-être vers tout. Après, euh, j'aime bien le profil des deux joueurs, en fait. Donc, je pense qu'ils seront euh, en rotation tous les deux et qu'on verra un peu plus qu'on bien, en tout cas, euh, démarrer certains matchs importants. Parce que dans le qu du,
0: du là. Ouais, parce que c'est ma question aussi, elle était dans le sens où. Euh... En fait en 4-3-3 ouais. ou, euh, ou en 3-4-3 ou en euh, justement avec un, un milieu justement à 3 avec euh, Kondogbia et, et, euh, et du coup Verito-Rongier ou peut-être même un, un Unai qui pourrait prendre la place d'un Verito ou d'un Rongier pour apporter un peu ce côté euh, euh, plus offensif, plus, plus percutant on va dire. Je pense que ça ferait une stabilité un peu plus intéressante que… Euh, que d'avoir justement de se priver de l'un des deux. Peut-être si on joue vraiment avec deux milieux de couloir, euh, euh, ce que ce qui ce qu'a fait Marseille contre contre Brest euh, justement avec Harit euh, qui, qui était côté gauche et Sarr qui était plutôt côté droit, avec Aubameyang et devant. Mais euh, mais c'est vrai que ça, ça serait intéressant de voir euh, s'ils décident décide d'opter pour ce ce 4-3-3 euh, Marcelino euh, ou ce 3-4-3 pour voir un petit peu justement euh, après, ce qu'il est possible de faire au milieu.
1: Après, je te coupe un peu, mais c'est risqué de jouer avec ces trois milieux axios parce que c'est les vrais trois milieux axios de formation qu'il a et on va dire un niveau, euh, un, en tout cas un niveau national voire international. Mm -hmm. euh, le, le, je pense qu'il choisira plutôt un 4-4-2 avec deux, deux milieux axios à plat et deux joueurs offensifs ça. sur les côtés. Ouais, euh, ce qu'il fait depuis le début de saison. Il fait depuis le début de saison, il euh, début de saison parce ouais. qu'en fait... Euh, mm -hmm. Euh, il est fourni, mais pas tant que ça en tant que milieu axial. Pour moi, il est encore plus fourni sur les milieux offensifs. Donc, on pense à Runaï, euh, euh, il, 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 il y a plein des joueurs sur les côtés euh, ouais. qui peuvent percuter. Ça, pour le coup, ils sont assez interchangeables et ils ont, ils ont une grosse profondeur de, de banc sur ces, sur ces joueurs milieu off ou milieu off euh, excentré. Mm. Et, euh, et même en attaque, hein, puisque avec le recrutement d'Obam... Euh, avec Vitinia qui fait un bon début de saison. Vitinia, NJ aussi, NJ qui, qui, peut, qui, qui, peut qui peut avoir ce rôle de... Qui peut jouer dedans, de, de, de l'affaire Exactement. Je pense que c'est plutôt là où il a un petit peu des, des soucis. Bien sûr, alors, tout est relatif, mais... Ouais, toi pour le s'en garder. Mais, toi gardé, mais ouais. voilà, disons que s'il joue avec deux axios, euh, un peu plus défensifs, on va dire, euh, ça lui en garde un troisième sous le coude, en cas de blessure, en cas de ce que tu veux, et ça lui permet de faire une rotation aussi entre le championnat et la Coupe d'Europe, puisqu'on a dit, la saison va être longue pour l'OM, en tout cas, il s'y prépare intelligemment et correctement donc on attend de voir mais euh, là soit, ouais, je vois bien euh, Kondogbia euh, être titu euh, si euh, mm.
0: si euh, il est en forme physique ouais moi je, je faisais ce constat là aussi par enfin cette observation là aussi parce que je trouve que pour l'instant euh... Je suis un peu partagé avec ceux qui, qui disent qu'Aminarit a fait des bons matchs. Moi, je trouve qu'il est encore un peu en deçà de son potentiel. C'est normal, il y a 20 blessures et, euh, et euh, une longue blessure. D'ailleurs, donc le genou, on sait que ça met beaucoup de temps pour, pour revenir. Mais, mais à voir, c'est vrai, vrai que ce que tu vas me dire se tient aussi. Et je pense que c'est un peu la l'interrogation qu'a qu Marcelino avant, avant chaque composition pour voir justement ce qu'il va mettre comme force en présence. Euh, Brice, merci pour ce point très précis sur l'OM. On va partir euh, du côté du rival du Paris Saint-Germain. Pareil, je ne vais pas lister tous les recrutements qui ont été faits par le, le Paris Saint-Germain mais euh, sur les arrivées euh, cet été, on, donc on a eu euh, en provenance du Real Madrid Asensio ou Garte, euh, du Sporting Portugal. Euh, Bradley Barcola, euh, c'est la dernière euh, arrivée officielle euh, du côté du, du PSG qui a, qui a été officialisé justement hier soir euh, dans la soirée donc de, du euh, 31 août au 1er septembre et euh, parmi les autres on attaque aussi Ousmane Dembélé qui nous rejoint, euh, qui rejoint le club parisien euh, depuis euh, le FC Barcelone Brice, euh, gros chantier aussi au Paris Saint-Germain euh, là on est vraiment sur une reconstruction d'effectifs parce que en plus des, des joueurs que je viens de citer, on peut parler aussi de la défense, avec euh, notamment euh, Scrignard qui, qui est arrivé pour, pour renforcer, euh, renforcer l'arrière. Euh, Qu'est-ce que tu penses, justement, de, déjà de ces premiers matchs euh, qu'on a tous vus, et toi aussi, je sais, euh, euh, du, du Paris Saint-Germain, donc avec ce nul 0-0 contre Lorient en match euh, d'ouverture de... Enfin, match d'ouverture pour le Paris Saint-Germain pour cette euh, édition 2023-2024. Et après, il y a eu aussi, du coup, euh, une victoire euh, face... Euh, C'était contre qui, cette belle victoire du Paris Saint-Germain. Il y a eu ce match nul contre Toulouse et la victoire contre Lens, ouais. exactement. J'avais pu le, 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 le nom alors que je devais aller au match. Euh, 3-1 contre Lens, donc le, le samedi dernier. Ouais, gros match euh, avec, justement... Euh, bah Asensio qui s'est démarqué par un but, mais surtout Kylian Mbappé qui a été le détonateur non. dans ce match. Euh, et voilà, donc on disait Lorient 0-0, premier match, et Toulouse 1 partout euh, samedi, il y a 15 jours. Euh, Brice, euh, je te fais la passe là-dessus, mais en fait, le retour d'Mbappé sur ce match contre Lens, en, en tant que titulaire, a... À a tout changer, en fait, avec Ousmane Dembélé sur l'autre côté.
1: Bah, on l'avait un peu teasé euh, alors à tort, puisqu'ils n'avaient pas été alignés euh, sur la rencontre précédente contre Toulouse, mais, mais on savait que, que le, le duo, en tout cas, ferait, un, ferait, des, ferait des étincelles, et, et bah, ça s'est vérifié ça dès, la semaine prochaine, dès la semaine suivante, euh, avec une masterclass du PSG euh, et justement de ces deux euh, feux follets euh, sur les ailes. Franchement, euh, gros, gros match. Alors, de ces deux joueurs-là, mais ça, on, on s'y attendait, et même de tout le tout le collectif parisien, euh, ouais. là on fait un, une analyse sur le terrain, il faut rappeler aussi un truc, comme tu l'as très bien dit, avec le recrutement, euh, bon, on ne va pas tout lister, mais euh, le PSG là, veut tourner la page euh, de, de ce recrutement de stars et, et se tourner plutôt vers le euh, recrutement de joueurs français, de joueurs à, à, à fort potentiel. Euh, cet été, ils ont mis 329,4 millions, 329 millions d'euros sur ce mercato, euh, c'est le plus cher de l'histoire du PSG, euh, donc ça, ça veut aussi dire quelque chose. Euh, le petit bémol qu'on a donné et que je continue de souligner, c'est pour moi le milieu de terrain, même si le ouais. euh, est très très bon. Euh, on avait un peu peur en voyant 60 millions quand il a signé euh, en provenance du sporting, mais franchement sur le terrain, euh, euh, très bon joueur, très très bon joueur, en plus c'est un jeune joueur, donc... Euh, donc, euh, ouais, très... Oui, 22 ans,
0: euh, Ougarté, si je ne si je me trompe pas. C'est et euh, très, très bon joueur. joueur.
1: On avait peur que Verratti parte, là, visiblement, à moins qu'il euh, parte dans les prochaines heures. Euh, ça semble... Euh, en tout cas, pour le moment, il y a eu pas mal de rumeurs ouais. autour de lui, mais pour le moment, il est toujours au PSG. Notamment,
0: notamment en Arabie Saoudite, mais c'est vrai que dans l'instant, on n'a pas là qui... ouais.
1: Exactement, surtout cette rumeur-là qui inquiète, entre guillemets, euh, les supporters parisiens, parce qu'elle euh, est vraiment... Euh, menaçante c'est c'est un grand mot mais en tout cas on va dire qu'elle est difficile à
0: à refuser puisqu'on connaît la force économique de l'Arabie saoudite. Donc, et on l'a vu depuis le début de ce mercato justement avec des joueurs qui n'étaient pas forcément destinés à la retraite dans un an ou deux qui sont partis de l'Angleterre ou de de l'Allemagne pour rejoindre l'Arabie saoudite. Exactement, après je rajoute mais euh, tu en as pas parlé mais tu, on sait que c'est dans les tuyaux et là
1: en tout cas de, selon l'équipe euh, Randal Kolemoini aurait gagné son bras de fer avec Francfort. On rappelle qu'il faisait une espèce de petite grève depuis mercredi. Et là, le PSG et, et Francfort seraient tombés d'accord pour un transfert qui avoisinerait les 90 millions d'euros, donc 75 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus. Ouais. Donc là, ça va encore dans la logique du, du joueur français, euh, un joueur avec un très bon potentiel encore, euh, à po un joueur à polir, entre guillemets, parce qu'il a quand même fait des, des bonnes saisons, mais encore un très bon joueur, et, euh, et un recrutement aussi euh, important. Et,
0: et... Et un joueur qui a su aussi euh, Brice s'imposer en, en Allemagne, mm -hmm. là où on sait les les, euh, les défenseurs sont sont assez euh, sont assez puissants, sont assez assez forts, pas pas facile à à bouger ni à, ni à mettre dans la poche comme on dit. Euh, de manière un peu, un peu vulgaire, mais, euh, mais gros championnat, la, la Bundesliga. Euh, il marque, euh, d'ailleurs, Khalil faisait bien de le rappeler la semaine dernière, mais il avait encore marqué sur son, mmh. ses deux derniers matchs avec, avec euh, lentraert pardon. Donc, euh, ouais, ouais, hyper intéressant. Et du coup, ça ferait aussi... Euh, on, on y viendra tout à l'heure. On, on parlera justement de la liste de Didier Deschamps pour ses deux prochains matchs euh, de qualification à l'Euro. Mais... Euh, mais ça ferait une attaque euh, quasiment 100% française. Si Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé par exemple, et euh, Randall Kolomouani euh, étaient euh, à certains moments alignés tous les trois devant, ça ferait vraiment une, équipe, euh, une attaque de l'équipe de France. Clairement, et en plus de ça, euh,
1: c'est possible hein, dans, les, dans les faits, puisque Dembélé, on l'a souvent rappelé, euh, c'est un joueur incroyable en termes de talent, il lui manque un peu de régularité. Euh, L'exposition qu'il va avoir au PSG et, euh, et le fait de jouer avec son grand pote euh, Mbappé plus euh, Colomwani à qui ils s'entend très bien. Je pense que le trio devant peut faire très mal cette saison. On... En tout cas, on est assez hypé euh, euh, par ça. Tant mieux, puisqu'on va en parler après, mais le tirage au sort de la Ligue des Champions, on leur a réservé euh, la poule de la mort et, entre, entre guillemets, euh, de gros combats euh, sur chaque match. Euh, donc, bah, moi, en tant que supporter neutre, je serais très content de regarder euh, cette, euh, cette, cette euh, poule de Ligue des Champions qui va être vraiment assez ouverte. Euh, même si je pense que le PSG a les moyens de se, de, de, de se qualifier mais, mais voilà en tout cas sur le recrutement pour en revenir au PSG, euh, recrutement euh, intelligent euh, je ouais, suis assez d'accord avec toi même Skriniar je pense que c'est une très bonne recrue en défense centrale, il faut lui laisser un peu de temps parce qu'on a vu que c'était un petit peu compliqué euh, quand il est arrivé, peut-être un peu à court de forme aussi mais, euh, mais euh, joueur très intelligent avec beaucoup d'expérience franchement euh, comme, voilà, le seul bémol que je disais c'était un, un milieu axial avoir voir, puisqu'après, comme on l'a dit, ça dépend de l'animation. S'ils mettent que deux Axios avec Verratti ou Garté par exemple, il manquera pour moi un profil de joueur un peu plus euh, comment dire, solide, ou en tout cas dur ouais. le milieu de terrain.
0: Mais regarde, ça pourrait justement être compliqué à, à deux avec seulement Verratti, justement, pour ratisser. Enfin, notamment pour sur Garte les théories ce... ou
1: sur les trucs comme ça, ce problème. Mais, mais euh... je pense à Kroos oui. et, et Modric. Alors, bien sûr, je ne les, les compare pas, Hugarte et Verratti, mais, mais voilà, c'était pas des joueurs. Alors, Kroos, c'était un peu plus physique que, que Modric, quand même, mais ce pas des joueurs qui allaient énormément dans le duel. Et pourtant, bah, le Real Madrid, et là, ça fera plaisir à Kabil, à truster les, les Ligues des Champions
0: ces dernières années. Donc... Je... Euh... Je, je trouve quand même que malgré, malgré ça, même si euh, ce n'est pas des joueurs qui allaient euh, foncièrement dans le duel, peut-être Kroos plus que Modric, mais je pense quand même que Modric allait plus au combat que, que Verratti, avait plus le, les capacités aussi pour mettre l'épaule. Et non, mais le truc, c'est que je pense que le, le problème, c'est qu'il aurait fallu refaire quelque chose qui pourrait s'approcher en termes en terme d'ombre de ce qu'il y avait avec euh, Matuidi et Thiago Mota, à savoir un vrai milieu qui va courir, aller récupérer, agresser le porteur de balle, que ce soit sur la gauche, sur la droite, ou même face aux, aux défenseurs adverses. La personne de Matuidi, à l'époque, ce que pourrait faire Ugarte dans un autre style, hein, qui a un coffre, qui sait aussi aller chatouiller les, 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 les tambons et les, les chaussettes des adversaires. Mais ce qui manque, c'est vraiment le métronome, quoi, le, le Busquets, le Thiago Mota, pour justement enlever toute cette partie compliquée à Verratti, et que Verratti puisse se concentrer uniquement sur les décalages qu'il sait bien faire, ou alors la petite récupération et la relance entre les lignes euh, bah, qu'on ne pourra jamais lui enlever, même quand il aura 50 ans, je pense qu'il pourra toujours la faire. Mais sur la partie dimension physique, je pense que, et tu vas le rappeler, Brice, la poule de Ligue des champions dans laquelle le PSG est tombé, mmh. mais ça va être euh, quand même des milieux assez costauds en face. Fait.
1: Je rajoute un truc, que, et qu'on oublie assez régulièrement parce qu'il n'a pas fait jouer à son poste, mais il y a, y a Danilo Pereira aussi qui peut avoir une carte à jouer au milieu de terrain, qui est son poste de prédilection. Et qui, lui, peut avoir cette dimension physique qui manque, entre guillemets, pour le moment, dans le panorama du, du milieu de terrain titulaire du, du PSG. Donc, euh, moi, en tout cas, ça me, je trouverais une, ça intéressant d'aligner de, de, Danilo Pereira avec euh, Ugarte Verratti. Verratti, comme tu l'as oui, dit, lui, c'est oui. la vista, la vision de jeu, euh, et, et, et le sens du risque, même dans les petits périmètres. Euh, avec Ugarte, qui, lui, a un profil un petit peu hybride entre, entre les deux joueurs que j'ai cités avant, euh, moi je trouve que ça pourrait très bien fonctionner le, le trio, après euh, de toute façon il n'y a que l'avenir qui nous le dira et puis Danilo Pereira malheureusement n'a pas été beaucoup utilisé à ce poste là mais euh, la défense centrale si elle tient le coup euh, Marquinhos-Scrignard euh, et qu'il n'y a pas besoin de faire redescendre Danilo Pereira ou de, faire, de le faire jouer, entrer dans cette rotation de défenseur central pour moi il peut avoir le profil et, et combler un éventuel recrutement euh, qui pourrait être manquant à ce poste là
0: Ouais ouais tout à fait et puis euh... Et puis ça, ça, ça pourrait aussi, euh... excuse-moi Bri, j'ai déconnecté un instant, rappelle-moi juste euh, la dernière phrase je ferai une coupe ici, mais j'étais parti dans la lune. J'ai dit qu'en gros euh...
1: Danilo Pereira, il pourrait...
0: Euh... Ah oui, très bien, c'est bon, t'inquiète, je vais reprendre. Ouais, tout à fait, d'ailleurs Danilo Pereira, il a, il a souvent été euh, préféré euh, euh, à l'arrière, euh, je crois que c'était... Non, peut-être pas... Tourelle mais plus sous Pochettino où justement il avait, euh, bah, il avait été privilégié en, en défenseur central alors que moi je pense que c'est quand même, un, même s'il a des carences au niveau, au niveau de rapidité, de vitesse, peut-être d'exécution de mouvement, je trouve que c'est quand même un, un défenseur, euh, enfin un milieu parce que moi je le considère comme un 6 euh, sur lequel on peut compter qui est très, très à l'aise techniquement, on le voit d'ailleurs avec le, le Portugal et, euh, et je pense que c'est l'une des plus belles recrues. Euh, en tout cas sur les derniers mercatos que le PSG a pu faire, quelqu'un de loyal, quelqu'un de solide, et puis quelqu'un qui a du ballon aussi, parce que nous, on adore le ballon. Euh, donc, Brice, on va peut-être évoquer justement la Ligue des Champions maintenant. Donc, le tirage au sort a eu lieu euh, aujourd'hui, et euh, le Paris Saint-Germain euh, est tombé... Hop, je reprends les poules. Dortmund, Milan, Newcastle. Ok, merci. Groupe euh, F. C'est ça, je... ouais, ça que je voulais voir, groupe F Ok. Euh, je vais juste mettre la page avec euh, tous les groupes, là Ligue des Champions, euh... groupe. Si tu veux, au pire, moi, je les tous les
1: groupes avec les trucs, hein. sinon au pire... On... Ah, c'est ah, bon, bon, je... je te... <coughs>
0: non, je laisse, c'est bon t'inquiète euh, Groupe F, c'est ça. Donc, je reprends. Euh, Brice, on va juste euh, un petit peu parler du coup du, du tirage euh, qui a eu lieu aujourd'hui. Euh, donc, le tirage des, des poules pour la Ligue des Champions. Et Le Paris Saint-Germain figure dans le groupe F donc avec le Borussia Dortmund, euh, l'AC Milan et Newcastle qui euh, fait son retour en, en Ligue des Champions. Euh, brise déjà un petit mot sur ce tirage. Euh, par rapport aux autres groupes, on peut, on peut dire que c'est un des groupes les plus relevés euh, potentiellement. Euh, là, je fais un petit peu le tour d'horizon. Bon, c'est vrai qu'il y a le groupe C où il y a euh, le Napoli, le Real Madrid, Braga et l'Union Berlin. Euh, Braga qui est, qui est une équipe assez costaud au Portugal du coup ça ferait à peu près euh, euh, trois top clubs on va dire, enfin trois top équipes je, vais, je précise avec donc le favori de la, de, de la compétition chaque année en la personne du Real Madrid, le Napoli qui nous a fait des belles performances sur cette dernière saison et Braga sans enterrer l'Union Berlin qui est un club euh, euh, historique en Allemagne euh, très très grand club en Allemagne et surtout euh, bah, qui s'est relancé euh, depuis, ça remontait en Bundes, qui est, qui est assez intéressant. Euh, groupe de Manchester City, il bah, bah, y a Leipzig, les Young Boys, les Young Boys de Berne. Pardon. Et, euh, alors là, tu vas, tu vas peut-être m'aider sur la prononciation, mais le FCFK, F F pardon, Kv Vrena. Zveda, ça c'est compliqué à dire, les Serbes qui ont terminé, je crois, champion euh, ou deuxième la saison dernière en, en Serbie. Mais sinon, voilà, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de groupe comme on avait l'habitude d'avoir. Tu sais, Brice, avec euh, le Real, le Bayern et, et une troisième équipe, par exemple, Arsenal. Donc là, c'est assez, euh, assez homogène, euh, mais le PSG, quand même, est tombé face à trois bonnes équipes, donc l'asséminant Borussia Dortmund et Newcastle. Euh, bah déjà, qu qu'est-ce euh, euh, que tu en penses de ce tirage-là Et est-ce que tu... Il faut jamais euh, avancer trop rapidement dans le temps. La vérité du 1er septembre n'est pas celle euh, de février ni de mars. Euh, mais euh, voilà, par rapport au... Au tirage factuellement, qu'est-ce qui qu t'en est, est ressorti euh, quand t'as vu le, les boules tomber bah, Franchement pour moi c'est le groupe de la
1: mort, même si t'as rappelé celui du, du Real et de Naples, euh, sans manquer de respect à Braga, qui est un club que j'aime beaucoup. Euh, c'est pas du niveau euh, même de Newcastle, qui était dans la poule 4, enfin dans le chapeau 4, pardon, et qui ouais. euh, était euh, l'équipe à ne pas tirer, en tout cas l'équipe qui faisait peur dans ce chapeau 4. Et Newcastle euh, pourrait inquiéter, alors le PSG, ça c'est clair, mais pourrait inquiéter les autres membres du groupe, c'est-à-dire Dortmund et Milan. Euh, Milan qui est quand même demi-finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière. Dortmund qui est une équipe euh, habituée à la Ligue des Champions, même si elle a un début de saison un peu plus euh, poussif que d'habitude. Euh, moi franchement, je vois le PSG se qualifier, mais ça va être compliqué. Euh, en tout cas, ça va être un groupe très ouvert. Et euh, euh, j'ai peur, par exemple, pour Dortmund, et même pourquoi pas une surprise de, de Newcastle dans ce groupe là en tout, cas, en tout cas ça va être un groupe comme on l'a dit très ouvert et ça va être des belles rencontres et ça va mobiliser pas mal d'énergie au PSG donc la chance du PSG c'est qu'ils ils ont un groupe très fourni et un effectif très large donc logiquement ils devraient pouvoir faire front à la fois en Ligue des Champions et, et en, en championnat mais c'est vrai que d'habitude le PSG a un groupe un peu plus facile un peu plus abordable et ça permet de faire tourner un peu l'effectif euh, je pense à l'année dernière euh, contre le Maccabi Haifa notamment, où il où y a des joueurs qui peuvent, euh, qui peuvent tourner et ça permet de, de faire souffler un peu. Euh. Alors là, l'effectif le, du PSG est plus fourni que l'année dernière et euh, plus large. Et puis, euh, mais, mais en tout cas, ce sera, un, ce sera un groupe très intéressant à suivre. Il y en a d'autres, hein, tu en as cité quelques-uns. Euh, ça va être quelque chose de, de costaud. Euh, ouais. Capacité aussi euh, le RC Lens, mais le
0: RC, ouais, je vais, je vais y arriver euh, juste après. Euh, est Paris mal, le Paris Saint-Germain, c'est un transition. groupe qui est
1: très compliqué aussi selon moi parce que euh, bon, j'ai très peur pour le RC Lens déjà parce que le début de saison est un peu délicat et en plus parce que, on, on va le dire, mais leur groupe euh, avec Arsenal, Séville et le PSV Indoven, euh, comment te dire que je le vois mal même à, à accrocher une place en Ligue Europa. Mais écoute, on va essayer d'être optimiste parce qu'Arsenal, euh, bon. On rappelle vite fait que l'année dernière, ils ont été vice-champions d'Angleterre et très très proches de, de gagner la Première Ligue, qui est le meilleur championnat du monde selon moi. Séville, ouais. bon, on rappelle pas le, le palmarès, mais en Ligue Europa, c'est un ogre. Et en Ligue des Champions, c'est une équipe qui est repue à cette compétition. Et le PSV Ven, c'est pareil, historiquement, c'est une équipe qui est très souvent présente en Ligue des Champions et qui, a une, qui domine avec l'Ajax le, le championnat des Pays-Bas. Donc... Lance, ça va être très compliqué. Euh, en tout cas, ça va être euh, deux poules avec des gros matchs. On va, on va prendre plaisir à suivre nos, nos clubs français euh, cette saison parce qu'il n'y aura pas de match facile et
0: euh, il n'y aura que des grosses affiches. C'est ça, il n'y aura pas de match facile, que des grosses affiches. Euh, justement, on va embrayer sur Lens, mais juste avant, euh, moi, moi j'allais... Euh revenir juste sur ce que tu venais de dire sur le, le groupe du Paris Saint-Germain, donc le groupe F avec le Borussia Dortmund, l'AC Milan et, et Newcastle. Newcastle qui a fait un beau recrutement encore, euh, cette, ce Mercato-là, qui a vraiment euh, bah justement son, son, son ambition euh, de, de, de s'élever euh, un peu plus encore en, en Angleterre et sur la scène européenne. Mais je pense par exemple à bah justement un ancien du Milan, Tonali, qui a rejoint euh, l'effectif, un milieu que le PSG aurait pu... Euh, et aurait dû pour moi je pense viser pendant ce mercato, je l'avais déjà précisé sur l'épisode euh, 13 de, de tactique. mais voilà en tout cas euh, ça va être intéressant de voir euh, justement euh, ces, ces affiches là pour le, pour le Paris Saint-Germain en plus on sait que contre le Borussia Dortmund ça n'a pas toujours été compliqué, on se rappelle justement de, de la victoire au forceps au retour euh, face à l'équipe d'Arling Haaland qui était en, encore là-bas avant de, de partir du côté de Manchester City euh, Brice, tu m'as fait une belle passe décisive Là, on va parler du RC euh, Donc, on va faire un point euh, global sur le Mercato, mais je reviens sur ce que tu viens de dire et rappeler justement ce groupe euh, B, euh, donc pour les poules de la Ligue des Champions avec Séville, Arsenal et le PS Vindhoven. Euh, ça va être très compliqué pour nos petits nordistes, euh, mais il euh, faut y croire. Il faut toujours y croire. Ça va être en plus, euh, du coup, six beaux matchs euh, une et, et, dans une poule et dans l'autre poule avec le PSG et... Et, euh, et avec, euh, avec Lance. Mais euh, Lance qui, qui poursuit euh, justement son, son, son petit bonhomme de chemin. Je rappelle le classement euh, actuel. Mais euh, donc euh, au bout de trois journées, Lance pointe à la 15e place. Début de championnat difficile. Avec euh, du coup deux défaites. Et il y a un match nul, euh, c'était ce 3-3, non, ce n'était pas, pas le match 3-3, c'était Monaco. J'ai dit une bêtise, non, mais euh, contre avec la défaite, donc, contre le, mm -hmm. le PSG, mais voilà, avec le, ce, match nul, euh, ce match nul 1 contre Rennes et, et encore une autre défaite contre Brest, mais c'était le 3-2. C'est ça que j'avais en, en, en mémoire avec justement euh, en Lens qui gagnait, ouais. qui prend un carton rouge et euh, qui se fait... Euh, qui se fait euh, revenir et, et, et Brest met le troisième but en, en fin de match. C'était un match un peu épique, c'est ça que j'avais en tête. Donc euh, ouais, euh, Brice, de toute façon, on avait un petit peu alerté là-dessus sur la perte d'Ossature avec justement le départ du capitaine Seiko Fofana, euh, avec aussi Loïs Openda qui est parti du côté Leipzig, de Leipzig. Pardon. Euh, ça faisait quand même quelques départs, euh, quelques départs importants. Euh, je ne tire pas tout de suite la sonnette d'alarme. Je pense que euh, euh, voilà, c'est trois matchs. Euh, on sait que les les, les euh, comment on dit le corps là comment on dit les, les organismes, organismes plus de... ouais merci on sait que les organismes sont pas euh, tout à fait au point euh, fin août début septembre pour le, la reprise du championnat même si c'est pas forcément une excuse qu'on doit qu'on doit tenir euh, du point de vue euh, de du, 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 du point de vue de ces équipes-là. Mais, euh, mais voilà, euh, je rappelle que Lens a recruté euh, le jeune Eliway euh, en provenance de Montpellier, le crack euh, d'ailleurs euh, qui était pressenti pour aller en Angleterre Brice. Et là, c'était un gros coup euh, de la part des 100 et Or pour le faire venir. Euh, justement, on ne l'avait pas vu venir ce truc-là. Ce, ce petit coup de chapeau. Mais euh, super que Hayes puisse euh, puisse pouvoir maintenant euh, bah, compter sur un, sur un jeune aussi, euh, aussi déroutant. C'est le mot que tu utilises souvent pour parler de ces joueurs qui arrivent à te, à te faire des déplacements osseux. Mais, euh, mais voilà, super euh, pour l'anse et le, et le retour en, en Ligue des Champions, qui méritent, parce qu'ils ont fait une très très grosse saison l'année dernière. Et voilà, je vais te laisser donner ton avis sur... Euh, sur à la fois euh, ce début de championnat en demi-teinte, dirons-nous, et, euh, et ces nouveaux challenge de la Ligue des Champions dans, dans quelques semaines.
1: Bah, comme tu l'as dit, on l'avait évoqué, le début de saison du, du RCLens c'était très compliqué sur le papier, et ça s'est vérifié. Euh, bon, après, il y a des matchs compliqués euh, contre des grosses cylindrés et des, et des équipes qui ont qu on bien recruté cet été. Je pense à Rennes, je pense au PSG. Prochain match samedi à Monaco, qui ne va pas non plus être chose facile, mais euh, comme tu l'as bien rappelé, euh, le transfert des Ligue je pense que va, va les aider beaucoup, parce que c'est un joueur talentueux. Euh, Au-delà d'être déroutant, c'est vrai qu'il a fait ses preuves en Ligue 1, connaît bien le championnat. Donc je pense qu'il va les aider grandement euh, pour remplacer Loïs Openda, qui était quand même euh, l'auteur d'une énorme saison l'année dernière. Euh, comme tu l'as dit, ils sont en Ligue des Champions, le groupe très compliqué, mais je suis très content euh, pour les supporters Lançois, qui est un des meilleurs publics de France, et qui va pouvoir... Euh, euh, faire de très belles fêtes euh, à domicile euh, avec les réceptions d'Arsenal de, de Séville et du PSV donc euh, ouais je suis, je suis content peut-être que Lens se fera éliminer de ce, de ce groupe là en tout cas ils sont loin d'être favoris mais en tout cas je sais que c'est un club qui, qui se battra jusqu'au bout et qui, va, qui rendra les armes sur le terrain en tout cas si c'est le cas et Peut-être qu'une potentielle élimination pourrait leur servir parce que leur début de saison est assez euh, difficile et on ne sait pas encore comment ça tournera à Monaco, mais ce sera mmh. encore un déplacement qui ne sera pas facile à gérer. Mais, euh, mais ouais, je suis quand même content moi, de... Euh, je pense que le tirage est, est très compliqué de toute façon la Ligue des Champions en général c'est des tirages quand même assez relevés c'est ouais, c'est panier ouais, c'est ça mais, euh, mais comme on l'a dit le recrutement me paraissait un peu léger euh, avant la fin de Mercato là avec, euh, avec Wai devant en tout cas ça permet de compenser le départ d'Openda au milieu de terrain ils ont Diouf qui
0: compense un petit peu le départ de Fofana euh, alors ouais, recruter pour pour 15 millions je vais refaire juste un petit un petit point pour compléter parce que c'est vrai que j'ai parlé que des brice mais euh, mais du coup Lance sur sur les arrivées euh, là je vais citer les, les, les plus importantes en termes de transfert mais angie Diouf justement au milieu de terrain euh, angelo Fulgini pour à peu près 7 millions de un peu plus de 7 millions d'euros euh, l'ancien Angevin justement qui avait fait euh, qui avait fait de belles choses hein, du côté de, 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 de des des justement euh, spearings aussi euh, qui était euh, du côté de Toulouse. Et, euh, et on peut parler aussi de Morgan Guilavogui euh, que j'avais renommé Speedy Gonzalez sur euh, l'un des, des matchs de préparation, parce qu'il avait mis euh, 3 ou 4 euh, euh, accélérations de haute intensité, qui m'avaient bien plu. Mais euh, et voilà, dans le sens des départs, bah, on a rappelé les plus grosses, les plus grosses pertes, euh, bah, notamment Luis Openda, Seiko Fofana. Et. Euh, Junior Onana aussi qui est parti et voilà Claude Maurice qui qui était prêté mais qui quittait qui quitte qui justement le, euh, les, le le club nordiste mais euh, mais oui Brice tu euh, j'étais un peu coupé l'arbre sous le pied mais tu, tu, tu revenais justement sur euh, sur ce cette petite crainte que tu avais justement sur les, le mercato, ouais. au final qui pourra peut-être être, être comblée justement avec, euh, avec des animations.
1: Bah, C'est surtout que, comme tu l'as dit, le recrutement est intelligent. J'en doutais pas parce que Lens a toujours recruté intelligemment et, euh, et leur coach euh, est pour moi le, le meilleur de Ligue 1. Donc euh, je pense qu'ils feront quand même une saison honorable et qu'ils arriveront à, à sortir à la tête de, de l'eau euh, en Ligue 1. Bah, après, bien sûr, euh, en Ligue des Champions, ils feront de leur mieux. Et puis euh, je pense qu'ils montreront un visage... Euh, correct, mais c'est vrai qu'avec l'effectif qu'ils ont, contre des grosses cylindrées euh, dont on a rappelé les noms dans leur groupe, euh, ça va être un peu compliqué. Après, euh, voilà, en tout cas, c'est euh, toujours une équipe plaisante à voir jouer, euh, Lens, et ça, ça fait plaisir. Bah, c'est sympathique, parce qu'on aime voir euh, des, des équipes de Ligue 1 qui proposent du beau jeu. Euh, on parle de Lens, on a parlé de Rennes, on a parlé de, de quelques équipes, même Lille aussi, qui, qui proposent du jeu. Euh, des équipes même de, de, de milieu de tableau, hein. je pense à Lorient, je pense à à Strasbourg qui, qui, qui propose du jeu, et voilà, ça permet de, de, à la Ligue 1 d'être un peu plus attrayante. Et alors, certes, les, les deux clubs français en Ligue des Champions auront des poules difficiles, mais, mais mais déjà, ça fera des, des belles affiches à voir. Donc, on est content, nous, en tant que supporters, et je pense qu'ils vont pouvoir euh, quand même euh, montrer un beau visage dans, dans, ces, dans cette compétition.
0: C'est clair. Euh, je voudrais qu'on parle de, de plusieurs autres clubs avant de, de fermer euh, cette page Mercato et de passer sur euh, la liste de Didier Deschamps. Euh, sur lequel on va s'attarder quelques minutes quand même dans cet épisode 15 de tactique mesdames et messieurs. Mais, euh, mais je voulais parler un petit peu voilà, de Nice, euh, de Toulouse aussi, un petit peu, et de Strasbourg. Donc on va commencer par Strasbourg, après on parlera de Toulouse et Nice, euh, Brice si tu le veux bien. Mais euh, Strasbourg qui fait euh, bah, un bon début de championnat, avec euh, deux victoires une défaite en trois matchs, euh, qui pointe à la cinquième place du classement, donc même si c'est... Euh, j'aime pas en fait dire ça parce que j'allais dire c'est pas représentatif mais en fait c'est tout à fait représentatif du moment sur lequel tu, tu, tu fais ton classement en fait trois matchs c'est déjà suffisant pour voir un début de dynamique et Strasbourg entame très très bien cette saison avec une belle victoire justement contre Toulouse, une autre victoire contre Lyon même si on sait que Lyon c'est très compliqué en ce moment et que l'équipe de, de Laurent Blanc est en perdition et à défaut une, une petite claque chez, chez les amis monégasques, un petit 3-0 un petit 3-0 passe la manette euh, du coup à, à Louis II. Mais, euh, mais voilà, Monaco, on en parlera peut-être juste après, euh, qui, qui a les capacités justement de, de, faire, de, de mettre dans les cordes n'importe quelle équipe, je pense, dans le championnat. Euh, donc Strasbourg, euh, mon cher Brice. Euh, Strasbourg qui a justement... Euh, un président avec des idées, on en avait parlé l'autre fois, mais euh, qu'il avait accordé une interview euh, euh, chez nos confrères de chez nos confrères d'RMC euh, et qui justement confiait ses, ses ambitions euh, bah, de voilà de, de, de pouvoir euh, donc marquer l'air, on parle de marquer l'air bien sûr, hein, de pouvoir euh, hisser le club à un niveau où il n'a jamais été. Euh, il y avait aussi des beaux signes euh, il y a deux saisons avec euh, une ou deux saisons avec le, le retour de Kevin Gamero par exemple, des joueurs euh, assez intéressants et qui ont marqué justement euh, euh, l'histoire récente de ce club euh, là Strasbourg euh, bah, on ne va pas euh... Euh, lister non plus euh, tous les, toutes les arrivées mais je vais reprendre quand même ma petite fiche avec euh, justement le Mercato euh, mon petit Brice bah, il y en a deux euh... il y en a deux principales
1: et c'est intéressant puisque c'est deux joueurs de très jeunes euh, je pense à à Silla, 20 millions d'euros c'est quand même une grosse somme pour un club comme Strasbourg euh, un joueur de un défenseur euh, en provenance qui vient, qui vient du, du cercle Bruges un défenseur ivoirien de, de 21 ans euh, et euh, je pense aussi à, à l'autre recrue de, de cet été qui, qui a coûté 12 millions d'euros qui vient de Gras et qui est l'attaquant Emmanuel Eméga un attaquant néerlandais qui a marqué d'ailleurs contre Toulouse donc euh, voilà je pense que euh, là on parle des, principales, des deux principales recrues il faut parler de la perte aussi principale c'était Habib Diallo devant donc, euh, donc euh, un joueur qui a fait une grosse saison aussi l'année dernière mais en tout cas voilà, pour en clair. revenir à, à Strasbourg et, et tu parlais de Marc Keller mais le, le, le projet est très ambitieux à Strasbourg et euh, et ça prend vraiment forme euh, petit à petit parce qu'année dernière, déjà, ils avaient fait une saison euh, plutôt, plutôt correcte euh, avec euh, en tout cas euh, un jeu plaisant. Euh, on parlait tout à l'heure des, des équipes plaisantes en Ligue 1. Je pense qu'elle en fait partie. Euh, et Patrick Vira qui vient ici euh, dans ce, dans ce projet-là, euh, moi, je suis assez enthousiaste et euh, je suis curieux de voir euh, la suite de la saison. Là, ils auront un match un peu compliqué à gérer dimanche parce qu'ils vont aller à Nice qui n'est pas non plus dans une forme euh, incroyable, donc en tout cas ça va, ça va donner place à un déplacement intéressant mais, mais ouais Strasbourg c'est une, une belle équipe, moi je, je prends plaisir à les
0: voir jouer en tout cas. C'est une belle équipe c'est un beau club, euh, on rappelle qu'ils ont été rachetés du coup par les, le fonds américain euh, Co. Euh, qui détient aussi euh, Chelsea, si je ne me trompe pas euh, mon cher Brice euh... je vérifie juste ça parce que je plus en tête j'ai peur qu'il soit euh, Racing Club de Strasbourg. C'est pas du tout je suis en train de vérifier aussi, du coup. Euh... C'est Todd Boealy. Et Todd Boeli détient quoi comme, euh, comme autre club Chelsea, c'est ça. Nickel. Todd Boeli. Chelsea. Ouais, c'est bon. C'est ça. Okay. Je me suis pas trompé. Euh, et c'est quoi C'est Bluco, son truc Petite
1: question, qui n'a rien à voir. Tu vas parler des autres tirages aussi ou pas
0: euh, Ouais, ouais, ouais. On va parler de. On va parler de l'Europa League. Parce qu'on euh... a parlé de Marseille,
1: mais il y a Toulouse, il y a Rennes, et il y a la Ligue Europa Conférence avec Lille.
0: Et la Ligue Europa Conférence est tombée
1: Ouais, ouais, ouais. Lille, ils jouent groupe A. Slovan Bratislava, donc ils vont dans les capitales. Ils font capitale Slovaquie, capitale Slovénie, et ils jouent le petit. Ah, ah oui,
0: j'ai vu ça. C'est le... la poule. Ouais, ils ont une poule tranquille. hein. La poule à classement... Ah, bah c'est bon, j'ai les poules. Putain, mais ils sont sur Google, les poules, en plus, c'est cool. Ah ouais. euh, ok, donc je reviens. Euh, je reviens juste sur ma transition, et après, on parle ah, je de... Que je voulais parler d'autres clubs
1: de Ligue 1, donc on peut faire, hein, mais il faut qu'on... Bon, en vrai, de toute façon, ce qu'on va ouais. dire sur l'équipe on... de France, ça va être vite vu, mais...
0: On parle vite fait de Monaco après, ouais. et, euh, de Paris, et après euh, de... Et c'est tout. Monaco après Nice. Non, Alex, je suis en train d'enregistrer. Monaco après Nice. Quoi C'est qui ah, salut, ça va? C'est qui? Non, mais j'entends pas avec les écouteurs. Ok, pardon. Euh, oui, donc je disais. Euh, euh, ok, d'accord, ok Et justement, pour avoir Brice, euh, s'il euh, bah, il l'a pas explicitement euh, euh, confié, Marc Keller, s'il y aurait des, des transferts, en, ou en tout cas des passes entre, euh, entre le club. Euh, anglais de Chelsea et, et le RC Lens, mais on sait comment ça se passe dans ces dans filiales. Euh, il peut y avoir justement des ententes entre les, les, différen les différents dirigeants de clubs. Euh, euh, on souhaite une bonne saison euh, au Racing Club de Strasbourg, 5 e actuellement de Ligue 1, euh, qui jouera euh, samedi, je crois, Strasbourg. Euh, mais contre qui, mon cher Brice Dimanche, dimanche, ils vont à Nice. Dimanche soir, du coup Non, non dimanche, dimanche, 17h, ouais dimanche 17h à Nice et bah, ça me fait une belle transition parce que je voulais parler à la fois de Nice et de Monaco euh, donc on va, on va faire assez, assez rapide sur, sur Nice euh, qui a recruté deux joueurs plutôt intéressants, plutôt très intéressants même, euh, Terem Mofi donc c'était au début de Mercato en provenance de Lorient qui avait mis une petite vingtaine de buts faciles euh, la saison dernière avec, euh, avec, euh, avec les Merlus et, euh, et Jérémy Boga aussi un joueur que tu suis, Brice, justement, parle-moi un petit peu de, de ces arrivées-là et ce que tu vois sur cette saison. Euh, je rappelle que, euh, que le, le club de Nice est actuellement… Putain, à chaque fois, je pars mes, je pars mes fenêtres. Donc, Ils sont 13e. on dans la phrase. Voilà. 3 points, 3 matchs. Voilà. Que des matchs nuls. Je rappelle que, euh, et je rappelle, Brice, euh, justement, que pour l'instant, bah, c'est un peu, ça pêche un petit peu devant, mais trois matchs euh, pour le, pour le GC Nice, euh, trois matchs nuls, euh, notamment deux, un partout, donc un contre Nice, un contre Lorient et, euh, un contre euh, Lille pardon, et un contre Lorient. Ouais, un contre Lille, un contre Lorient et, euh, un partout et 0-0 encore contre Lyon. Mais, euh, voilà, donc, euh, Nice qui est, euh, qui est actuellement 13e, 13e de Ligue 1 et qui démarre au petit trop sa saison. Ouais, mais comme tu l'as
1: rappelé, ils ont eu des matchs un petit peu délicats. Déjà, recevoir Lille en, en ouverture de la Ligue 1 en première journée, un partout, on va dire à peu, près, à peu près mérité. Ils vont à Lorient, qui est une équipe qui joue très bien au ballon. Moi, j'aime beaucoup ce que propose Régis Lebris. Et je dis pas ça parce que c'est un homonyme. Euh, mmh. Et euh, le 0-0 contre Lyon, euh, qui est très mal en point, euh, franchement, ce match-là, ils doivent le gagner euh, 100 fois. Après, bien sûr, euh, c'est toujours facile à dire. Et puis, euh, les occasions, il faut les mettre. Mais globalement, ils ont largement dominé cette rencontre. Euh, moi, je suis d'accord avec toi sur les arrivées. C'est deux joueurs que j'aime beaucoup Jérémy Boga et Terem Moffi. Bon, Terem Moffi, euh, on ne va pas vous le présenter, puisque je pense que vous le connaissez euh, si vous suivez un peu la Ligue 1. Mais, euh, mais Jérémy Boga, c'est pareil c'est un joueur. Euh... Euh, un joueur qui a, qui a pas mal bourlingué, donc qui a commencé à, à, à percer à Rennes, qui a, été, qui a joué une saison à Grenade, après Chelsea, solo il, il a beaucoup joué en, en, en Serie A, il était à, à l'Atalanta dernièrement, mais, mais c'est un joueur euh, que j'aime beaucoup. Je, le problème de Nice, selon moi, c'est qu'offensivement, c'est très très fort, après c'est un peu plus défensivement que... Moi je suis perplexe, je crois que c'est le problème de beaucoup de clubs, et, et pas seulement que de Nice, c'est qu'on recrute beaucoup euh, d'attaquants, euh, bah là, on, on a parlé de Marseille notamment, mais, euh, mais, mais voilà, le, le souci, euh, c'est parfois la, la, défense, euh, la défense et notamment la défense centrale à Marseille euh, comme à Nice, selon moi. Mais, euh, parce que Dante, euh, il n'est pas, pas tout jeune. Mais, euh, mais nice, euh, nice, en tout cas, c'est un football assez flamboyant, en tout cas offensivement. Alors certes, défensivement, il y a pas mal d'espace, mais, euh, euh, mais en tout cas, c'est une équipe à suivre. Et là, je pense que contre Strasbourg, ça va donner lieu à un beau match. On, 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 a, dit, on a assez loué le travail... Euh, euh, du bord de Strasbourgeois, mais je, je pense que, que Nice euh, a aussi de quoi faire et va avoir envie quand même de, de prendre sa première victoire de la saison euh, dimanche. Donc euh, ouais, gros, gros match en perspective, mais, euh, mais recrutement encore intéressant, même s'il manque selon moi un petit peu de, de renfort défensif.
0: Oui, ouais, et puis on verra justement ce qui, ce qui peut se passer aussi euh, au mercato hivernal dans quelques mois, même si euh, c'est vrai que le mercato d'été euh, permet d'avoir une structure euh, sur la saison. On verra si euh, si Nice arrive à faire comme comme la S Monaco, avec euh, justement quelques renforts et une stabilité euh, dans l'effectif. Alors on va, on va parler de, de, de leur voisin justement de l'ASM euh, qui a une équipe assez costaud, euh, Brice, euh, et qui a surtout une bonne dynamique. On va pas se mentir, euh, donc là, euh, premier du classement. Euh, des victoires, euh, un match nul, mais euh, surtout des, des victoires, euh, des victoires pour l'instant euh, importantes, euh, tant sur la manière que, euh, que sur, euh, sur les, 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 le jeu quoi, la création du but Mais bon, 4-2 contre Clermont, euh, 3-0 contre Strasbourg, c'est surtout ça qui m'intéresse moi parce que Strasbourg c'était euh, c'était quand même euh, une équipe euh, pas facile à bouger. Et le match n'a pas été non plus euh, euh, complètement archi dominé au départ par rapport à Monaco, mais qui a réussi à faire la différence avec ses, son talent devant. Et, et, et ce 3-3 contre Nantes, bah d'ailleurs qui joue ce soir contre l'Olympique de Marseille en ouverture de, de cette quatrième journée de Ligue 1, mais là aussi un match, un match complètement dingue contre Nantes et plutôt bien payé pour la part, de la part des, des Nantais justement parce que je pense que Monaco avait le match en main à un certain moment. Mais la SM qui s'est renforcée notamment avec l'arrivée de Foularine Balogun qu'on avait vu, qu avait vu la, la, la saison dernière avec avec bah, beaucoup de buts du côté de Reims, euh, mon cher Brice, et de, euh, de l'équipe de, de Will Steel. Mais, euh, mais gros coup, ça, d'avoir récupéré Balogun euh, du côté de l'AS Monaco, même si on sait déjà que le, 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 le secteur offensif est plutôt bien fourni, avec notamment Wissam Ben et, euh, et des joueurs euh, assez euh, ouais, qui, qui, qui commencent de plus en plus à confirmer, ou au moins à, à s'imposer un peu plus, je pense à Minamino, euh, notamment, et... et euh, et justement, avec cette entente euh, avec Wissam Beignet devant clairement, clairement, on en a parlé, euh, je crois qu'on en a parlé dans le podcast la semaine dernière,
1: mais euh, Milamino qui, qui revient en forme, il a mis un doublé euh, la semaine
0: précédente, je crois, sans dire de bêtises. Et je crois que tu parlais aussi de la blessure de la semaine dernière de Brelem Bolo, donc Follarine aussi, aussi, de
1: de Bologun, qui est un gros coup, euh, pour moi, 30 millions d'euros, c'est hors bonus, c est, c est pas c'est pas énorme pour un joueur qui a fait une énorme saison avec Reims et qui connaît très bien la Ligue 1 et qui va pouvoir permettre de renforcer euh, le secteur offensif de, de l'ASM, qui est déjà, comme tu l'as dit, bien fourni, même s'il faut noter le départ de Kevin Voland euh, vers l'Union de Berlin pour, pour 4 millions d'euros. Mais voilà, euh, moi j'aime beaucoup cette équipe de Monaco, je trouve qu'ils ont recruté intelligemment. Euh, en plus, ils auront l'avantage, si je ne dis pas de bêtises, de ne pas jouer de Coupe d'Europe cette saison. Ils, sont fait, ils se sont, ils ont sauté la dernière journée, l'année dernière. Oui,
0: ouais, c'est euh, ça. Donc, Et, euh, donc, donc Ivan,
1: pour l'ASM, ce saison. sera un candidat très très sérieux au podium cette saison. Euh, là, on a parlé de Folarin Balogun, mais euh, je sais qu'ils avaient des problèmes avec leur goal. Ils ont acheté un gardien en provenance de Salzbourg, 10 millions d'euros. Oui, Philippe Kuhn. Avec, est, exactement. De ouais. Et Salzbourg, qui est une fabrique de, de jeunes pépites. Donc, euh, je ne me fais pas trop de soucis pour ce joueur que je ne connais pas encore, mais je pense que ça va être un bon gardien. Euh, Denis Zakaria, le milieu... Euh, en provenance de la Juve, recruter 20 millions d'euros. Euh, Mohamed de, de qui a été pris à Southampton, 15 millions d'euros. Euh, voilà, il y a des bons joueurs. Il faut noter aussi qu'Axel Axel Disasi est parti à Chelsea pour 45 millions d'euros. Donc, ça leur a permis d'un petit peu de faire rentrer d'argent dans les caisses et de recruter intelligemment dans les postes manquants. Donc, euh, ouais, ouais, Monaco, je suis très. Euh, je pense que ça va faire partir des très, des très bonnes surprises aussi cette saison. Alors, surprise, c'est un grand mot parce qu'on les attend toujours un peu. Mais ça va faire partie. Euh, moi, je les vois par exemple battre Lens euh, samedi. Euh, ouais, d'accord. Bah après, je me, je me mouille un peu, mais voilà, je, je trouve que c'est une équipe qui, qui marche bien et qui, qui vit bien. Et ce qui n'était pas le cas à la fin de saison dernière, euh, on en a assez longuement parlé dans les premiers euh, podcasts. C'était très compliqué pour l'ASM en, en fin de saison dernière. Et, euh, et là, je trouve que le recrutement est très intelligent et que ça va faire euh, donner lieu à une belle saison
0: une belle saison, une belle saison pour, euh, pour l'AS Monaco. Je partage ton avis. Je partage ton avis. Je pense que euh, ça va être une bonne saison et surtout que sans jouer de Coupe d'Europe, ça permet aussi d'avoir plus de rythme de récupération entre les matchs et, euh, et je pense que qu'avec euh, notamment le, les idées du nouveau coach, on sait que l'arrivée d'un coach permet aussi de, de, de faire infuser certaines idées dans les, dans les petites bouilloires qui servent de tête aux joueurs pour euh, pour justement euh, bah voilà, essayer de, de faire au mieux, à la fois pour bien se placer, être dans les petits papiers, mais aussi pour avoir des résultats en ce, en ce début de championnat. Euh, Brice, euh, on a encore d'autres équipes sur lesquelles on pourrait euh, parler, mais on ne va pas forcément faire de catégorie. On va sortir un petit peu euh, les trucs... Euh, de manière un peu mélangée. De toute façon, l'épisode 16 de la semaine prochaine euh, sera consacré sur, euh, sur cette partie bilan définitif parce que là, on vous rappelle, chez les auditeurs de tactique, on enregistre il est à peu près 19h20 et euh, le mercato euh, se clôture à 23h euh, ce vendredi 1er septembre en France. Donc euh, à l'heure où le podcast sortira, on n'aura pas forcément toutes les dernières officialisations. Vous savez très bien comment ça se passe. Ça peut tomber euh, à 22h10 comme à 22h52. Euh, le, le, le tout étant qu'on parle vraiment de, de tous les clubs et on a, je pense, listé à peu près les, les clubs où il y a eu le plus d'arrivées. Euh, petit point aussi sur le Havre, euh, Brice où il y avait pas mal d'arrivées euh, grâce au bon travail notamment euh, de Mathieu Bonne-Mer, un ancien, un ancien parisien et surtout euh, l'homme fort du, du hack. Euh, et Rennes, on a aussi parlé la semaine dernière justement des, des dernières euh, arrivées. Brice, je laisse la main si tu veux faire un petit point récap euh, de, de ce qu'on s'est dit et si tu veux parler de ce qu'on n'a pas forcément listé pour l'instant sur d'autres clubs. Je sais que tu vas avoir des trucs à dire. Et après, on fera un petit point euh, sur le, la liste de Didier Deschamps, Brice. Bah, je vais rebondir
1: avec le club dont je fais la, la publicité entre guillemets depuis ce début de saison, c'est Rennes. Qui a, qui a bouclé aussi le transfert d'un attaquant, Bertu Guldirim, l'attaquant turc, 21 ans, 5, euh, qui vient en provenance d'Ataya Sport, et qui signe pour 5 saisons, donc, euh, donc, euh, pour 5 millions d'euros seulement d'après l'équipe, donc euh, recrue intéressante, pas un, une grosse pression vu le, vu le montant du transfert, et aussi euh, pour rester à Rennes, euh, bah, confirmer le départ de Jérémy Doku, euh, parce qu'on n'a pas pu le faire la semaine dernière, mais c'était dans les, dans les rumeurs, et maintenant c'est officiel, il, il jouera pour Manchester City cette saison euh, pour un chèque qui avoisine les 60
0: millions d'euros. Euh... Juste, euh, juste un point avant de te, te relaisser la main, euh, mon cher Brice, oui. euh, parce que là tu parlais du stade René, euh, je voulais juste euh, rappeler à nos chers auditeurs de tactique du coup que le tirage au sort de la Ligue, de la Ligue Europa a donné euh, justement sa vérité et que Rennes se retrouve dans le groupe F de la Ligue Europa, donc avec Villarreal, le Maccabi Haïfa, les Israéliens, et le Panathinaïcos, donc ils vont retrouver euh, nos amis Rennes, une équipe qui a, qui a bien embêté Marseille en, en barrage pour l'accès la, à, à la Ligue des champions. Euh, je vais tout de suite le faire aussi. Donc Marseille, on, on rappelle le groupe, groupe B, Ajax Amsterdam, Brighton et AEK Athènes. Et Toulouse, donc qui sera dans le groupe E de cette Ligue Europa, euh, bah aura un sacré client avec euh, Liverpool. Petite dédicace à à nos copains Antoine et, et Dylan euh, Didou, justement, euh, qui sont des fervents supporters de Liverpool, euh, Lask, Linz, euh, les Autrichiens, et l'Union saint gilloise les Belges. Donc euh, voilà, comme ça, j'ai listé. Je te laisse reprendre, Brice, sur, sur Rennes, mais comme ça, on n'a pas oublié les, les clubs français en Ligue 1. Eh bah
1: bien, nickel. Bah, J'avais fini mon point sur Rennes, mais je voulais juste aussi rajouter une info euh, concernant Lyon, parce qu'on on était assez inquiet euh, pour le recrutement. Ils ont quand même enregistré l'arrivée d'un joueur qu'on connaît bien en Ligue 1, c'est l'attaquant euh, troyen et international bissau guinéen Mama Baldé. Après ouais. d'un an, à hauteur de 2 millions d'euros, avec une option d'achat de 6 millions d'euros, ça c'est d'après l'équipe. Donc euh, c'est convenable et puis ça permettra aussi de pallier à, à pas mal de départs, euh, je pense, euh, euh, parce qu'on, on... pour moi c'est un, un flop euh, ce, ce mercato estival lyonnais, étant donné qu'ils ont dû se... Euh, ce... Euh, comment dire libérer de la masse salariale donc ils ont perdu Bradley Barcola on en a parlé euh, euh, tout à l'heure mais il y a aussi Romain Fèvre, castellou Louqueba ou Karl Toko et cambi notamment donc voilà, euh, au moins ça permet un petit peu de, de, de permettre d'avoir un, un secteur offensif un peu mieux garni et de, de pouvoir euh, rivaliser euh, en tout cas et tenter de, de, de sortir la tête de l'eau en ce début de saison parce que c'est très compliqué pour, pour l'OL je rebondis aussi vite fait sur ce que tu as dit sur le tirage, tu as été très complet. Mais, euh, mais le tirage du TFC, pour moi est assez ouvert, même si le TFSC, euh, bah, j'étais un peu inquiet vu la profondeur d'effectifs. Alors, certes, contre Liverpool, à mon avis, ils n'ont aucune chance à l'aller comme au retour, mais en tout cas, contre l'INS ou l'Union Saint-Gilloise, c'est des, des clubs de, de leur niveau, donc c'est jouable. Et, euh, et pour Rennes, euh, je pense qu'ils peuvent faire. Euh, je pense qu'ils peuvent venger l'OM, notamment en, en, en sortant le Panathinaikos. Ouais et, euh, et s'imposer contre le Maccabi il aussi sans, sans problème donc après Villarreal euh, qui fonctionne plutôt pas mal en Ligue 1 en ce début de saison euh, et qui est un club toujours euh, pareil, très habitué à la Ligue Europa je pense que les deux équipes, Rennes et Villarreal vont se qualifier et, euh, mmh. et, et je termine euh, rapidement mon point euh, parce que tu as fait euh, le listing euh, des tirages mais il y a aussi le tirage de, de Lille qui est tombé avec euh, ouais. la Ligue Europa Conférence et ils sont dans le groupe A avec le Sloban Bratislava L'Olympia, Ljubljana et euh, le petit poussé euh, Clarksvik de, ouais. des Îles Ferroé. Donc je pense que c'est un, un petit groupe euh, en tout cas très très abordable pour euh, l'île qui a eu euh, pas mal de peine pour euh, se qualifier contre Rijeka en barrage. Et je pense que là ça peut le faire. Euh, ils vont dans la capitale slovaque puis dans la capitale slovène avant de jouer le petit poussé euh, des, des Îles Ferroé. Donc moi, euh, bon, ouais, je pense que ça va le faire aussi. Pour, euh... En tout cas, ça pourra permettre pour, pour conclure mon propos de. De remonter un peu l'indice UEFA qui est dans une situation de crise depuis ces dernières années. En tout cas, ça pourrait permettre, avec des qualifications de nos, nos représentants français, de, de remonter un peu à, à ce niveau-là.
0: Ouais, parce que si je fais un petit tour vite fait euh, d'un coup d'œil, c'est vrai que la Ligue Europa Conférence, cette saison, euh, en tout cas sur les, les, les poules qui ont on été tirées, il n'y a pas très peu de clubs qui sont, euh, qui sont euh, respect à tous les clubs, et je veux dire, à part la Fiorentina, Aston Villa, euh, fenarbache un peu Francfort, euh, l'ancienne, la future ex-équipe de Randall-Colomoyni, Beşiktaş aussi, les, les Turcs qui sont bien présents, et le Dynamo Zagreb. Euh, honnêtement, euh, Sirene n'arrive pas à sortir du groupe avec Slovan Bratislava, Ljubljana et Klarsvik. Lille, tu veux te... ouais. Kla Kla -Kla pardon dur à dire euh, franchement ce sera je vais pas dire la honte parce que c'est pas des termes qu'on emploie pour parler de ballon mais ce sera quand même très compliqué pour prétendre à, à, à autre chose que de regarder les chaussettes quoi parce que euh, on, on disait la même chose tu sais Beris euh, pendant le cette double confrontation par le Panin on était à, contre le pana par exemple euh, de, de l'OM en, en barrage d'accès à la Ligue des Champions euh, on, on se disait Méfions-nous quand même. Il faut faire attention. Ça va être compliqué. C'est toi qui le mentionnais bien d'ailleurs. Ça va être compliqué euh, chez, chez eux en terre grecque. Et eh ben, ça a pas manqué. Mais je pense quand même qu'il y a un souci, euh, un petit souci psychologique. Il y, un, il y a un problème à chaque fois. Les clubs français ont du mal. C'était déjà l'objet d'un article que j'avais fait il y a plusieurs années sur le sur le site Inside Ball. Mais ça, ça a toujours été compliqué. Euh, euh, bah, contre les clubs portugais, contre les clubs hollandais, contre les... même contre les Belges, maintenant, euh, c'est très compliqué. Je pense qu'il euh, faut que les, les clubs français arrivent à passer un step à ce niveau-là, une étape, et euh, un cap même, et, euh, et qu'on arrive justement à jouer un peu plus avec nos forces. Mais je pense qu'avec la mentalité hein, euh, transmise par euh, Paolo Fonseca et l'effectif qu'a le, qu le LOSC, je pense normalement, euh, sans trop m'avancer, devrait sortir de ce groupe euh, de Ligue Europa Conférence. Brice, je pense qu'on a fait un tour assez complet du mercato et notamment des tirages. Euh, donc on va revenir euh, bah, quelques instants avant de, de, de se donner rendez-vous pour l'épisode de, de la semaine prochaine. Euh, Brice, euh, on va revenir sur la liste de Didier, de Didier Deschamps pardon, qui a été, euh, été communiquée bah, ce euh, jeudi. 31 août. Donc je rappelle la liste rapidement. Euh, donc parmi les gardiens, Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba. Les défenseurs, Axel Dizazi, euh, Lucas et Théo Hernandez, Ibrahim Akonate, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba et Dayo Pamekano. Milieu de terrain, Eduardo Kamavinga, Youssef Ofana, Boubacar Kamara, Adrien rabiot et Aurélien Chouamini. Et en attaque, on parle de Kingsley Coman, Ousmane dembélé Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Muani, Kylian Mbappé et Marcus Thuram pour la liste complète. Je rappelle que ce sont les, euh, la liste euh, des 23 convoqués par Didier Deschamps pour les deux matchs de septembre, donc face à l'Irlande et face à l'Allemagne, euh, les matchs en qualificatif pour le prochain Euro. Mon cher Brice, euh, une liste sans surprise, euh, mais euh, je crois qu'on avait euh, tous les deux des... Des petites choses à dire, notamment sur des absents de cette liste. Euh, on en a parlé un peu avant l'émission, mais je te, laisse, euh, je te laisse commenter.
1: Bah, Écoute, tu as été très complet. Euh, C'est vrai que la liste, il est... n'y a pas de grande surprise. Après, euh, tout le monde a des avis un petit peu tranchés. Euh, tout le monde est un peu sélectionneur. Y a... <rire> je ne sais plus qui disait cette phrase, mais on est... on est 60 et quelques millions de sélectionneurs en France. C'est-à-dire qu'on a tous un avis sur euh, la liste qui sera donnée. Moi, personnellement, euh, euh, par ligne, puisque là, tu nous as fait le récap, euh, moi, genre, on en a dit beaucoup de bien avec Khalil et il a fait encore un gros match euh, au match retour. Et il permet d'ailleurs à Lille de, quali de se qualifier et, et, de, et, de, et de figurer dans cette Ligue Europa conférence. C'est euh, le gardien Lucas Chevalier mm -hmm. et qui, pour moi, aurait une place en tant que troisième gardien. Euh, qui est sélectionné du coup avec les espoirs. Exactement, hein, si on exactement, précise. exactement, ah, exactement ce qui est quand même euh, entre guillemets, euh, un moindre mal, puisque euh, vu le début de saison incroyable qu'il est en train de faire. Mais, euh, mais moi je pense qu'il aurait pu avoir une troisième place euh, derrière euh, Mike Penaud et Brice Samba. Euh, certes, Alphonse Areola fait aussi un bon début de saison, mais, euh, mais ça aurait été bien de mettre un petit coup de 109 entre guillemets et puis ouais, de, à ce coupé coupé de en côté dans la de gardien exactement. Euh, après, au niveau des défenseurs, bon bah c'est du, du classique. Moi, j'ai une petite aversion pour Benjamin Pavard. J'ai un peu de mal, même s'il vient de signer à l'Inter et qu'il a une, une expérience une carrière euh, euh, bien remplie. Mais, euh, mais personnellement, euh, j'aurais tenté un joueur comme, comme Ruben Aguilar, par exemple, ouais. qui vient signer à Lens,
0: en provenance de Monaco, là, ce vendredi. Et... D'ailleurs, il y a un petit peu de flou, Brice, euh, par rapport à, à Benjamin Pavard, qui euh, préfère l'axe. Ça, c'est plus un secret pour personne. Mais euh, qui est souvent aligné à côté droit, en fait, de la défense euh, par Didier par Deschamps, latéral droit. Euh, mais justement, euh, euh, il l'a dit en... En, juste après l'énoncé de sa liste juste, donc devant les, les journalistes mais qu'il n'y euh, avait pas de certitude mais qu'il pourrait peut-être être aligné dans l'axe ah. je pense quand même qu'il y a euh, assez de défenseurs centraux euh, pour, euh, pour pouvoir prendre justement Aguilar et de ne pas forcément sélectionner Benjamin Pavard qui pour moi n'est pas un excellent défenseur parce que je vais pas dire bon parce que c'est un bon joueur bien sûr il est français il est, enfin, il est international français on va pas, on va pas euh, dire le contraire mais je l'aurais pas sélectionné non plus. Alors j'ai pari par
1: respect, mais franchement euh, en défense centrale jamais de la vie. Euh, je pense qu'il a un peu le melon. Déjà il devrait être selon moi bien content de jouer en tant qu'arrière droit qui est notre poste faible en équipe de France parce que dans l'axe franchement quand tu vois le début de saison de William Saliba ou ou de Konaté aussi ouais, hein, avec Conaté, tout simplement sans est... et... parler de Camerino qui est mille fois meilleur ouais. que lui. Même Axel Dissasi qui fait un gros début de saison alors il jouera peut-être pas axial. Euh équipe de France mais voilà ouais. parce on peut citer quatre ou cinq noms de joueurs qui sont euh, largement devant lui euh, je pense que comme je viens de le dire il joue à droite parce que c'est le point faible de l'équipe de France en tout cas c'est mmh. là où on a le moins de joueurs un euh, mmh. des postes les moins fournis moi j'aime bien Klaus par exemple je pense qu'il ouais. aurait pu jouer à, à son poste
0: et tu sais à quoi ça me fait penser justement ce que, ce que tu dis là euh, sur Benjamin Pavard Ça me fait penser à une certaine époque où un monsieur euh, bien connu du Paris Saint-Germain, monsieur Adrien Rabiot, euh, préférait euh, jouer plus haut sur le terrain que de jouer euh, <rire> en sentinelle, alors qu'on sait très bien qu'il aurait eu les qualités pour le faire. C'était un choix euh, là à la fois donc, en, 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 avec son équipe du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que ça ressemble aussi à ça euh, du côté de Benjamin Pavard, où en fait... Euh, bah, euh, voilà, il, il, il continue de, 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 faire, de, de, dire, de dire à la fois dans la presse mais aussi lors de ses interviews que voilà, lui son poste euh, privilégié ce serait plutôt défenseur dans l'axe donc plutôt euh, sur la droite euh, dans la défense centrale euh, mais euh, parce que c'est pour moi en tout cas plus logique d'avoir un droitier côté droit de la défense centrale et un gaucher à l'inverse parce que la relance c'est vrai qu'elle est plus facilement euh, euh, faisable euh, à la, fois, à la fois sur le côté ou dans l'intérieur avec le, le plat du pied, bon après ça c'est des points techniques, on va pas rentrer là-dedans, mais, euh, mais je pense quand même que, euh, que ouais, euh, ce serait plutôt une belle opportunité pour lui justement, Benjamin Bavard, d'essayer de s'imposer sur la droite. Euh, moi j'ai pas forcément été séduit par, par Koundé sur ce poste-là. C'est pas son poste Koundé, dans c'est ça qu'il faut savoir, c'est que bah, est est un ça, est, est, aussi. Est, hein. Mais c'est ça, et c'est pour ça que Soit prendre un défenseur central, euh, un défenseur, euh, un latéral droit, pardon, Brice, euh, comme tu le disais, donc par exemple, un Jonathan Klaus, euh, soit euh, de vraiment euh, prendre de pli, de se dire qu'il va évoluer à droite et, euh, et qu'il faut qu'il progresse là-dessus. Bah, voilà. Mais, euh... ouais, en fait, Mais les deux sont sélectionnés, Koundé et Pavard. Exactement. Mais pas Klaus. <rire> Mais, mais pas clos ça c'est vrai. Euh, on revient sur euh, le milieu de Turin aussi. Euh, Ngolo Kanté. Ah, bah moi, peu, tu, là tu me, touches, tu me prends pas les sentiments. Là. Non, bah Ngolo Kanté pour moi euh, top, top joueur. Qui, qui, je, qui je le rappelle, euh, est, est toujours sélectionnable puisque Didier Deschamps avait euh, répondu à cette question au moment de son transfert vers l'Arabie Saoudite. Et euh, Al-Hilal, si je ne me trompe pas. Euh, non, Al-Ali. Non, euh, euh, attends que je me trompe peut-être. Euh, le club de Cristiano Ronaldo, c'est euh... N'Golo Kanté. Il joue à Alitia. C'est ça. Alitia, c'est ça. J'avais plus le truc. Je reprends. N'Golo Kanté, Brice, qui est toujours sélectionnable d'ailleurs, parce que euh, euh, Didier Deschamps avait eu cette question, euh, notamment au moment de, euh, au moment de la signature. D'Engolo Kanté euh, du côté d'Ali là, euh, le club de, de Cristiano Ronaldo notamment, et de. de comment il s'appelle euh, Sadio Mané, oui. euh, qui vient de rejoindre cette écurie euh, cette écurie en, en Saoudi Pro League. Mais, euh, donc voilà, Ngolo Kanté est toujours sélectionnable, mais pas sélectionné. Oui, après c'est du discours politique de Didier
1: Deschamps, on commence à le connaître, on sait très bien qu'il ne ferme pas vraiment la porte, mais dans les faits, euh, mmh. je pense que c'est compliqué quand tu joues en Saudi League, alors après il va peut-être déchanter quand il va avoir le, le niveau du championnat dans les prochaines semaines ou dans les prochaines... Dans les, mêmes, dans les prochaines Je pense années, que oui. c'est même
0: peut-être ça qu'il a vu sur ces dernières euh, journées parce que c'est retransmis par Canal maintenant euh, qui, a, qui a récupéré et a acheté les droits de, de la Saudi Pro League. Et je pense que des gens ont peut-être euh, zioté un petit peu, les, les... notamment le dernier match où il y a eu 2-3 actions complètement dingues avec euh, des hors-jeux signalés à la fin, mais des buts euh, un peu gags. Euh, CR7 qui se retrouve devant le gardien euh, euh, tout seul ou, ou Stadium Mané aussi. Oui, peut-être que des gens euh, s'est un peu ravisé sur le niveau de, du championnat. Bah,
1: le, le, le souci, c'est que, comme tu l'as dit, pour moi, il a, malgré ses blessures à répétition et son transfert en Arabie Saoudite, il a, il a mille fois sa place euh, à la place de Fofana ou, ou Kamara. Alors après, il faut faire un choix aussi, je peux comprendre un peu Dizé Deschamps, même si je ne l'ai pas toujours défendu, mais il faut faire un choix d'avenir. Et pourtant, tu sais à quel point j'aime N'Golo Kanté. Hein, mais disons que si tu veux faire tourner une page que tu ne prends pas euh, ni Pogba ni N'Golo Kanté, et que tu prends des joueurs un peu plus jeunes, je, je peux le comprendre, mais bon voilà, en, en termes de performance et sur des matchs à enjeu, je pense qu'il. Et même pour le même pour le groupe, hein, parce qu'on parle souvent du terrain, mais il faut aussi penser à, à comment vit le groupe et le personnage qui est Ngolo euh, Je pense qu'il aurait eu largement sa place dans cette liste.
0: Ouais. Ouais, bon, ouais, mais tout à fait d'accord. Euh tout à fait d'accord Brice et puis après bon voilà moi je ne remets pas en, en cause euh, les choix du sélectionneur Didier Deschamps mmh. euh, je pense qu'en termes d'attaque il y a mais en fait il n'y a pas de surprise dans la liste mais, euh, mais en termes d'attaque bon voilà classique Command hein. Dembélé Giro, Griezmann Colomoni Mbappé Thuram euh, voilà bon, rien de plus à dire je pense content que Giroud soit, soit là maintenant à chaque liste je vais, je vais regarder si, si l'attaquant euh, Milanais qui continue d'arquer
1: encore deux bien. buts euh... Tu, tu dis... Je te confirme, il est bien là. Et puis, euh, même il est bien même là, même là, toujours là. beaucoup, enfin, euh, critiqué, non, critiquer c'est un grand mot, mais non, pas le plus grand fervent. Voilà, j'étais pas le plus grand fervent, en tout cas, euh, euh, admirateur du, du joueur, mais je, je respecte beaucoup euh, à la fois sa carrière et ce qu'il a pu faire. Euh, en le club mental, voilà, mental. c'est ça, au niveau du, euh, mental, du bien personnage bien et de, et, de, et même de sa carrière, hein, parce que c'est quand même une grosse ouais. résilience comme joueur. Et euh, ouais, je suis content qu'il soit là et c'est mérité parce que c'est un joueur qui a été un peu utilisé comme bouche-trou entre guillemets par Didier Deschamps.
0: Ouais, qui a souvent été mis aussi en opposition avec Benzema, médiatiquement ouais. par, euh, avec Karim Benzema alors que je pense que les deux auraient pu être très complémentaires et qu'il n'y a jamais eu de souci en, entre les deux. Euh, et, euh, mais non, mais en tout cas, euh, je fais un petit clin d'œil à mon père qui est... Euh, qui euh, me dit à chaque match, euh, tiens, but de Giroud, et c'est vrai que bah, Giroud il plante. Hein, donc euh, ah, il est, <rire> lui il me dit il me dit à chaque fois, euh, parce que lui, lui a, on va pas rentrer dans les détails, mais mon père a été, a été coach et, et a dû faire des équipes pendant des années. Euh, tous les week-ends, et, euh, et c'est souvent sa phrase de dire, moi, Giroud, c'est le premier nom qui serait coché euh, si j'étais à la place de Didier Deschamps dans ma liste. Donc bon, il doit être À mon avis, son premier nom, de, et on le connaît, des... c'est
1: pas Vivier Giroud. Ce <rire> n'est pas, pas forcément... Qui commence par Kylian et qui finit par Mbappé. Mais... <rire> Évidemment. Mais, 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 mais euh... à, noter, à noter un petit point, euh, je, je le soumets même si je suis pas... Mais il y a aussi l'absence de Ben Yedder, alors euh, qui, est, qui peut se justifier, hein, même s'il a fait un gros début de saison avec Monaco. Ouais, il y a et les euh... et puis il y a oui, le fait aussi que, comme euh, on en a parlé en off, euh, Sacha,
0: qui n'est jamais vraiment prouvé en équipe de France. Ouais, ça c'est l'avis que, que je partage. Je pense qu'il a eu des fenêtres, il n'a pas non plus été. Mais il y, y a beaucoup de joueurs comme ça hein, qui, euh, qui sont des très très bons joueurs euh, et qui, euh, qui n'ont jamais vraiment trop su tirer leur épingle du jeu, euh, bon là, j'ai pas vraiment... Si, on peut... Dans un autre style, mais euh, en termes d'attaque, il y avait aussi euh, André-Pierre Gignac, qui à un moment était assez, assez costaud hein, du côté de l'Olympique de Marseille. Il y, a, il y a aussi cette action où il rentre et, 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 et il y a le tir sur le but ouais. Mais, euh, mais c'est dommage, parce qu'au final, on sait... Euh, bon, moi, je sais pas... Vous savez pour quel, pour quel club je suis, mais euh, j'ai toujours respecté et, et trouvé beau ce que faisait euh, andré pierre Gignac, euh, à la fois du côté de Marseille, puis après en, au Mexique. Et, et voilà, c'est le genre de joueurs qui auraient peut-être pu avoir euh, une, marche, euh, une, 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 ouais, une manche à jouer justement avec cette équipe de France et qui n'auront jamais vraiment trop euh, euh, performé à, à ce niveau-là. Mais Ben Yedder, ouais toujours un peu dommage. Après, euh, ouais, j'entends beaucoup de maintenant de d'Ousmane de, Dembélé, euh, justement, qui euh, s'il est bien placé à son poste, à savoir euh, soit milieu, droit, enfin oui il est droit pour rentrer sur son pied gauche et faire ses différences soit euh, peut-être même à gauche aussi mais en tout cas oh, en attaque euh, j'attends de voir ce qu'il va donner parce qu'il sera dans un rôle moins défensif que pendant le, la dernière coupe du monde au Qatar et, euh, et j'attends de voir j'attends qu'il qu confirme tout le bon que je pense de lui euh, Brice un petit mot à rajouter sur la liste ou pas Bah non mais je rejoins un peu ce que tu as dit en
1: début d'émission c'est qu'on pourrait avoir une attaque parisienne euh, en équipe de France et, Exactement. et pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur Dembélé je suis d'accord il n'a pas vraiment prouvé en équipe de France même si on connaît les qualités du joueur. Et je pense qu'une bonne saison avec le PSG pourrait lui permettre d'avoir un petit coup de boost en équipe de France et la confiance nécessaire pour être un joueur un peu plus régulier. En fait, ça pourrait être dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que l'équipe de France pourrait le booster pour le PSG et inversement, le PSG... Donc en cas de bonne saison, c'est du gagnant-gagnant pour Dembélé. Et vu le, les premiers pas qu'il fait avec le PSG, je suis assez enthousiaste aussi pour, pour lui et pour, et pour l'équipe de France. Ouais.
0: ouais, ce sera que... Que positif euh, pour la suite. Et puis donc euh, je rappelle euh, les deux affiches. Donc euh, si vous voulez aller au match, ce sera euh, le 7 septembre. Le 7 septembre, c'est dans 6 jours. Donc ça veut dire que ce sera jeudi. Euh, jeudi prochain, euh, jeudi de cette semaine, France-Irlande, au Stade de France. Euh, et le 12, donc euh, le mardi prochain. Euh, France, Allemagne-France, du coup plutôt, euh, plutôt en Allemagne, le petit déplacement euh, chez, nos, chez nos compatriotes allemands. Euh, Brice, on a fait, une, je pense, le tour. On a fait une très très belle émission. Euh, J'espère que nos chers auditeurs de tactique apprécieront le, le sens du détail qu'on a mis ce soir. On a essayé de donner toutes les informations les plus, les plus claires. Je rappelle juste que là, le gros dossier en Ligue 1, euh, ça concerne le Paris Saint-Germain et ce serait la Potentielle arrivée, euh, voire la, la, la très probable arrivée de M. Randall Colomoyer euh, de Francfort à, au Paris Saint-Germain avant 23h, donc là il est quasiment 20h, euh, donc il reste à peu près 3 h quart de mercato euh, en France. De euh, toute façon, la semaine prochaine, on fera euh, l'épisode 16 qui nous permettra de faire un point définitif euh, sur euh, sur justement ce marché des transferts, euh, revenir s'il y a eu des petites surprises avant la fin, et, euh, et voilà, on pourra vraiment pleinement se lancer euh, dans, dans la saison euh, à venir. Euh, donc voilà, ce sera euh, bah, cet épisode 15, c'est le dernier épisode de la saison 1 à partir de la semaine prochaine. Donc l'épisode 16, ce sera le premier épisode de la saison 2. Donc épisode 16. Voilà, euh, continuez à nous envoyer des petits messages, ça nous fait plaisir. À nous suivre sur, euh, sur Twitter, donc Tactique officielle, tacti Tactique Podcast officiel. Euh, et euh, voilà, on vous remercie. Euh, euh, de, 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 de télécharger d'écouter de plus en plus donc sur toutes les applications hein, de toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute je rappelle euh, Deezer Apple, Pod, Apple Podcast Spotify aussi et, euh, et voilà euh, on embrasse tous les copains je te remercie Brice pour cet épisode bah écoute euh, c'est un plaisir et merci à toi Très très bon épisode, merci beaucoup Brice et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine mon cher Brice et, euh, et d'ici là bah, continuer à kiffer le foot, à manger foot, à voir le foot, Regardez les tirages au sort même si là ils sont tombés, les prochains, euh, les prochains matchs de coupe d'Europe vont être super excitants pour nos clubs français on a hâte de vous faire vivre ça toute la, toute la saison avec euh, tous les membres de tactique euh, et puis voilà, ciao ciao les gars